0: 理财越理得好，老百姓就越受不了。为
1: 民服务、为民理财的这种概念，这我们谈了好多年了
0: 。官员说实在的，在我们这个体制下很难有一种功夫的感觉。但是我们在这次做的时候，我们突然发现我们连公事都没有做，好像很多部门，不光是财税系统，很多部门都存在着这样的。无非就是你怎么给老百姓当好功夫嘛。地方政府跟一个政府官员有一个很好的交代。所以，它的职业
1: 化和专业化方面是存在问题的。
0: 我们实行的不是厂长负责制，而且从一九五六年开始就批判这个负责制。对。而我们现在拿到的所有的数据，我们的公示率不过才百分之二十。党领导下的这个这个、这个、这个负责制的无限蔓延，结果后来把最后两条给去掉了。而且过不后不久，就说这个七十条也是修正主义的，对厂长负责制，公示率都达不到百分之二十，何谈善于工作？<笑>否定不彻底，还留了个尾巴。违反保密法比违反关于公司的规定受到的惩罚要大得多。但是财务部。大量的事务官，另外一方面，我们其实关注的重点是害怕老百姓知情，老是强调什么保密啊、什么要严格防止泄密啊，什么对对对。什么。现在追究，现在进行问责的，往往是从这方面在
1: 搞。不管你是政务官还是事务官，那么作为财政厅局,局长，你们首先要有一个就职业，是一个部门这种职业的东西，在财政局长的位置上做久做不久的人呢，也是因为他确实在这个位置并没有做得太长
2: 。
0: 西方的文官制度是选我们的科举制，度，这个完全是错的。八千亿一点八万个贪官外逃，八千亿。这个原因造成的原因是什么？既然你说
1: 的税用的这么钱，那、就是有点概念。如果这个钱管不好，就像您说的，然后我想怎么花就怎么花，我想怎么用就大量的修建公，大量的政府公事，修的修一个县政府县委大楼，修的什么
0: 那样。
2: 今天请到大家来的是主要是还是我们这块呢有李伟光老师
1: ，大家可能都比较熟悉的
2: ，呃，
1: 然后秦晖老师，这是我们刚才听李老师专门还跟大家有说过，秦晖老师可以说是我们嗯经济界学界里面的不是经济没有没有他是中国的几个思想家之一，哎、我我认为超不过五个。可能五个都不到，他是思想家，你不能给他限在哪一届。我们李老师就已经是著名的经济学家，然后能把<笑>我是在哪一届里？他不在<笑>，他是跨界的。所以我们请到了秦辉老师，然后这一代我们主要谈一下，就是说这一次呃，我们谈财政空转的问题。其实财政空转的问题呢，有史以来就是说存在了很多年的。就是说，以前呢，大家都知道的，好像大家都明白，隐隐约约有一些感觉，说财政空转啊，这些问题的存在。刚才两位老师也刚刚，嗯，探讨了一下关于这种，嗯
2: 、呃，
1: 三角形的这种空转的问题。其实呢，这次今年的情况呢，稍微比较特殊，一是得益于我们整体的十八届三中全会之后，中央政府对财税的改革和财税整体的一些问题的发现。和一些一系列的系统性重构的这个概念提出来之后呢，得到了社会普遍的关注。其实再讲第二个问题，就是说第二个原因就是今年八月份，现在已经数据出来之后呢，整个的经济数据下滑非常严重。严重的时候，全世界不仅仅是全国，全世界都在惊呼中国的经济出了问题，而且出了大问题。其实对我们个人来说，其实在更多的是在一线的这些城市，县县一级和县市一级。很多的地方，尤其是以前发达的地方，现在也出问题。北方也出了问题，然后整个南北经济本身在区域上面就是经济发展不平衡的地方呢，已经出现了大面积的一些企业的、呃、停滞，甚至一些停产。然后包括我们的一些基础性的一些、呃、企业也出了问题。就像上半年的数据里面呢，就是我刚才跟李老师谈到，就是说我们中央国国有企业这个红利上缴的时候呢，按规则今年是 1,900 多亿。可是实际上，我们上半年即到七月份，我们只完成了四百二十九亿。那么就是说，中央上企业的上缴红利都已经大幅度削减百分之五十。那么就意味着我们整体的经济确实出现了很多的问题，包括金融系统的这种问题也在一系列在出现，房地产，然后直接引致导致了我们整个经济是整个的系统的一些下滑，这是外部和内生都是有问题的。那么这个问题出现之后呢，我们现在发现一个。就是说，我们比较关注的，作为我们做财税研究的这块的，嗯，机构呢，我们就明显的发现一个财政这块怎么办？因为这个你经济的发展跟财政的收入那是成正比的 ，GDP 你要是保证 7.5 甚至保证两位数增长，那么你的财政收入肯定要要的保证在两位数这种增长幅度之上，那么否则的话，你无法支撑整个的经济发展，这个数据你就说不过去。你财政是你的生产总值在增长，你的税收没有增长，你的财政国家财政收入没有增长，就会出现问题。所以说一直在同比增长。我们自从从我们的了解，从九四年开始，分税制开始在持续的每年的财政收入是两位数的增长，甚至于有些财政收入达到了百分之二十以上的增长，这都是非常高速的增长，包括我们的 GDP 也在高速的增长。但是中奖了之后呢？可是我大家可能会经常发现一些在新闻报道里面，可能大家在采访的时候也会发现，地方政府就在喊没有钱花，入不敷出，没有钱。但是问题在哪收收了这么多的钱，可是还在喊没有钱，原因在哪里？这就是我们最近呢，就是说跟有些地方呢，我我们跟一些地方政府，甚至一些地方的一些企业和一些财政部门，我们聊的时候呢，大家都在说一件事情，就是说。呃，有点后怕，后怕的原因就是说，我们现有的 GDP 的这个数字在持续、持续的、持续的往上增长的时候呢，财政收入增长，增长的同时呢，但是空转的问题一直存在，空转的问题存在了，就是说以前是有，现在继续有，而且还是越来越严重。空转，当你也，大家知道，当泡沫到了一定的份的时候，吹到一定的份上，肯定会出问题的。那么这个里面主要的表现形式就是说，我们聊到有些地方，他们说到的时候呢，有一个数字，是地方政府有些财政的官员跟我们聊的。我曾经下到一个市，曾经一个市里面的一个曾经的预算科科长，跟我说了一下，我们就聊到一个问题，就是说，我说你的空转有多少？他不说、啊，我说市一级的空转，我说有二十吧，我说没有。我到市一级的空转，他说：“我说你们大概有多少？”他说：“超过十十五左右。”我说：“哦，我说他还行。”我说：“县一级的有五十吧？”他笑了一下，没有吱声。然后我们再聊的后来，聊聊了他说，他曾经跟我说一个事情，他说：“曾经有一次，他去下面分钱的时候，他们把分税叫分钱，是在跟地方、跟市一级、跟县一级分钱的时候做预算的时候。”就是说，他们做预算的时候，当时分财税体制分钱的时候，他说分到零点零一，他说那时候就是跟县区长嘛，那就几乎是一种非常夸张的一种赚程度。就是说，大家会算账的时候，是这个如果这个县区长、县区里面的财政局局长是一个精通财政的人，他可能会算得非常好，然后你希望市里面占不到便宜。市一级跟县一级是占不到市里占不到县里的便宜，但如果这个县里面的财政局局长是个不懂财政的人，他就很吃亏。曾经有一段时间，他说有一个县里面，这个县这个市我也不跟大家说这两个市，但是这个确实是真实存在。有一个市里面县里面跟地方报财政的时候做预算的时候，最后留留到他手里只有十一，百分之八十多就被市里拿走了。所以他后来他就说，这个县里面职能是保运转都保不住这。这这块指的是哪一块呢？他基本的那个，对，保运转是什
0: 么？人头费吗？对，人吃马
1: 喂这块运转他的这块是怕不能动吧？这就是。这这就是这基数。可是你报预算的时候，他预算跟你要算账的，他是整个这是个财政体制的一个问题。但是他们从事在预算报财政体制的时候，他说你要报你的收入、你的预算、你今年的增增速。增速的时候呢，他就发现有，他们就发现最可怕的有时候呢，超过百分之六十，有的超过百分之七十，所以这个数字他们报上，他们自己都在那笑呢。他说为什么？我说为什么会产生这样的原因？我说实报吗、啊？他说实报报不了，因为增速的每年的增长率在这个地方，前一任甚至前前一任都在报增长的时候呢，实际上的增长没有这么多，包括产值都没有这么多。有一个地方曾经说到，它的产值的报的时候呢，产值。是他石油产值的 30% 那么有些地方不是说所有的地方，有些地方的产值 GDP 的报的数字是 70% 的水分，那么他的财政收入的水分有多少？那么我们要有的地方就说他们说平均都在按照有些地方是在 30% 有一个市级的财政官员就跟我说，基本上的现在全国的比例，按照他们的分析就是说。三分之一的财政收入是空转，那么这个三分之一的空转数字是个长期月，这几十年来一直在累积、累积、累积这样的一个空转，所以就是说，这就是大家可以理解一个为什么说，其实我们的财政收入和我们的 GDP 一直在增长、高速增长的时候呢，可是我们在下面的级政府呢就在喊一些说，没有权，人吃马喂，保运转保不住，为什么会保不住呢？这就是后来我们就跟他们聊的时候说，因为很多财政的这些数字呢是在空转中，如何去空转？那么就是说，就像刚才跟两位老师说到，如果通过企业，然后我要保持个增长，那么你好，你现在你给我交税，提前交税，叫过头税嘛？称之为他们叫称之为过头税。有的时说你提前交税，也也过去叫寅吃卯粮。对，寅吃卯粮
0: 。叫叫什么？还叫？就是预预预支未。呃，未来的赋税，那那就是说他，那他到了未来的那个时候，这个这个要扣除的吗
1: ？这个就是说，这就是另外一个层面的。这就是说到他,他只过他过一天算一天的、哦，因为是这个地方政府，这、那个比如说这个政府县长书记，我们就说从县一级他卸任了，县长书记，他要卸任或者是他要升升迁的时候，他走了，那么下一任接来的时候呢，就是下一任的问题了。跟他这个现任就
0: <咳>没关系了，也没有离任审计，没也没有到任审计。对，对
1: 以前现在有啊，现在也有离任
0: 审。计。对呀、啊，那你既然有离任审计，审出来了又能怎么样？审出来了不能怎么样，但至少会给下一任就减轻压力了。现在就
1: 是说，理论上
0: 讲应该是这样的。理论
1: 上是这样的，因为你如
0: 果审出来问题，当然严严格的说，你就应该处理它。那现在你因为法不责众，也不好处理嘛、嗯。那不好处理，你至少是下一任就。他就已经等于是把这个单子给给给给给,给卸掉了，因为已经查出来这根本就没那么多嘛，他接手的就没那么多嘛，那就不应该继续成为下一任的负担了
1: 、嗯是。是理论上应该是这样，但是我们的整个的这个体系里面，很多地方的官员都在说一件事情，就是说我你给我审计的时候也是平行审计。就是说，就是说
0: ，假如这个审计本身也是假的，审计出来的就就既没有给既没有给前一任卸套，也没有给后一下一任呃缓解压力，那就等于是没有审计呗，是吧？可是如果是这样，我我始终有一个弄不懂的问题，我想请教你们二位了，就都说我们有水分，有虚报，有什么什么？假如这个虚报是一个是一个常数。我觉得那就很简单了，那只要扣除这个常数，我们就知道实在得有多少，是吧？假如比如说，我们一项 GDP 就呃就虚报了百分之三十，以前虚报三三百分之三十，我们现在也虚报三十，包括财政收入也是一样。那其实我觉得很简单，是吧？那就是只要我们扣除这个，嗯，我们通常都大概知道有多少比例的水分，我们就已经把握了现实的情况。可是现在，假如说。假如不仅这个绝对量是虚报的，增长率也是虚报的，那就会导致那个虚报的那个它就会成指指数比例往上翻的，是吧？讲的简单一点，就是如果你第一年虚报了 30% 那么你第二年你不但绝对量虚报了 30% 你还在还要在增长率上虚报 30% 之那那到了第二年，绝对额的虚报值就是百分一点三的平方了，是吧？那么到了第二年又是一点三的立方，是吧？那么假如说这个一点三要三十几次方，那就已经成了，我觉得无论如何都不可能掩盖得住的，是吧？那就成了天文数字了。所以我一直有一个疑问呢、啊，就是我们现在高速增长已经三十多年了，如果这是虚报。这三十多年的虚报，无论如何，在我觉得都不是不不可能的，是吧？那他肯定是把其中的虚报用某种方式给化掉了，是吧？呃，也就是说，最后的结果是他绝对量可能是有虚报，但是那个相对量，他就应该找一个办法把它给把它给冲抵掉
1: 。官方的数据是二十点九万亿的地方债
0: ，
2: 啊、嗯。
1: 那么，是否我们就说，我曾经就是说，是否可以想象，就说这几年的高速增长的财政收入可能转化成地方债不是，那个他这个刚才从那个空转这个上面说起，这不是什么正式的规则，所以他没有办法统计，他能够到底是占整个的这个政府的隐性负债这一块究竟多大的比例？呃、而且它实际上更多的是一种对经济造成的一个损害。交的那个税可是真金白银，那个中央财政的钱、那个，那个是那个是不不会有错的。然后他反过来会用某种方式来消化这一块的，他对企业那个的亏欠，是吧？那个企业不需要交这么多的税啊，他多交了这一块，那得要通过别的形式来弥补过来。但是他在企业的财
0: 务报表上也显示不出他多交了那一部分税，是吧？不会
1: 显示出来。他是以以某种流动资金的这个需要来贷款，对对对总总要。刚才那个记者还在问这个，以什么名目呢？这个名目，我想是他肯定是花样很多。嗯，他不能说我我我借债是为了给给给我交税去，他绝对不可能是这样。嗯，他可以，所以他是个非常不规则的这种这、嗯、这种行为啊。而且你刚才说的那个那个地方官员说的一个用的一个词儿叫分钱，这个。非常贴切，就是他，他是从他本身的经验，呃，来来这，来来,来,来这么判断。其实就是个分钱，但是在分钱前面，他这个东西在中国的这个分税制他没有解决，也就是分中国的分税制只到省一级，这中央和省一级在那商议着这个钱怎么分，是吧？你多少我多少，这个比例怎么确定下来？省以下可是没有什么制度，就造成了你刚才说那种情况，各级。政府它实际上是一个博弈，一个谈判的一个结果。谈判能力强的他就多留点，谈判能力差的就少获少少得点，当地就吃点亏。所以一切都没有运行在一个一个一个固定的一个规则上
0: 。哦，这个我的啊，哦，这个省以下那个分税是没有任何规章的是吧、嗯？没有
1: ，那就是、而且没有任何法律
0: 。那我们讲的什么、嗯、各级财政？是一种什么意思呢？我们讲的各级财政可不是只讲省级财政和中央财政，五级
1: 财政但是、哎我是，制度规定是一级政府一级财政，但实际上、嗯，真正的地方的政府也就是中央政府和省省级政府，下面并不是真正的地方政府和地方财政。为什么这么说？那就是说没有法律的保障，你随时你可以中央或者省的这一级，或者是地方的高一级的上级。他的手掌是吧，来决定他的收入的多少和他的支出的去向，所有这一切由上级来决定，他不像西方，我有
0: 公共选择。可是这里有一个很大的问题啊，就是比如说、嗯、我们现在呃在基层呃那个那个九十年代以来就有一个说法嘛，叫做叫做所谓的村财相管了，那意思就是说那个呃据说是为了防止村干部乱来，然后把那个村级乡财政就给弄到乡里去控制起来了。可是，如果按照这个逻辑的话，那就不光是村级相管了，嗯、呃，那那村财乡管了，那还有个乡财县管县财有啊，现在不是这
2: 一直
1: 在？
0: 但是这个这这种名词一直没有出现的、嗯
2: 。比
0: 如说我们在乡村两级财政中是有很明确的是有这个说法，叫做村财相管。可是，在网上我们好像没有听说过有这个有、啊、有,有这个说法，叫
1: ,叫呃乡呃市市财省管县省管县。财政省管县哦，省
0: 管县指的是行政上、嗯、说这个县的上面是财政，财政财政财政，财政,政,政,
1: 政,政,政,政,政省管县扁平化管理，呃提出来一个三级财政，也就是弱化市一级，对弱化市一级、啊、将来的目标应该是乡一级和这个市一级都弱化以后，将来实际上回到中国传统那个体制，中央省和县三级体制做实，它是这样一个思路吧。
0: 但是实际上，那个所谓的“村财相管”这个含义，就是实际上是强化了乡一级啊。您说那个村呢、啊，它、嗯、就没有成
1: 为一级政府，嗯、差点差点成了，差点成了。是嗯、成了就是当时您那,那个年代啊，它可能是这个村级差点儿坐实以后，它、嗯、成为六级财政体制。对，那可就更麻烦。呃，
0: 反正不管它实际成为不成为一级政府吧、嗯，反正那个时候曾经有一度，就是尤其是在那所谓的，嗯、呃，什么乡镇企业发达那时候。嗯那很多村是非常之那个那个财力雄厚，你不管它是不是一级政府，它往往比乡要有钱呢，是吧？它甚至有的比县都有钱，像那个像什么华西村之类的，啊、那何止比县有钱呢、啊？那嗯，对呀。
1: 村子富过那一个县，嗯、对呀
0: 、啊啊啊啊啊。那个时候后来就是因为，嗯、呃，当时那个是为了解决那个所谓，而且和那个。和那个什么，就是和那个，和那个所谓的呃呃呃取消农业税是相关的嘛，对因为取消农业税以后，他就有一个政府怎么养养这个基层的这帮人的问题，然后就出现那个所谓的，包括村村财相管的这种概念，都是那个时候冒出来的嘛。是基本上是和那个和那个农业税改革是是是是是是,是同步的。那么从中我们就知道了，当时那个乡对村里头的控制就开始，开始强化，而且村里头好像就用钱的自主性就被卡住了，嗯、呃，很多东西就得到乡里批。可是如果乡和上面也有类似的关系的话，那他似乎就应该有一些大致类似的那个那个说法呀、啊。是就是什么现、啊现啊？现在我们是乡才、啊、财县管呢，县财市管呢。不是，他现在
1: 是准确是这样的，<笑>是提出来的是村财是乡监，他只有监理的权利，他没有管理
0: 的权利。那个时候讲的就是乡管。可
1: 是后来是后来乡才县了什,、嗯、什么村委会啊、选、嗯、举啊,啊这些。乡才是县委管，乡里面的村是县里管。可能,可能,可能有因为因为就
0: 是因为这个原因，很多人都提出说是村财乡管是。开那个村民自治的倒车嘛？因为既然村财是相管的，那还有什么自治可言呢？是吧？那个时候本来说村委会是不管事的，本来说，呃，人们对所谓的村民自治最大的批评，一个是说选举不真实，另外一个说选出来的也是二把手，是吧？这个党委、这支部书记是不选的，不不是选举的。结果你现在来了个村财相管以后，那连。他就是选出来的，是一把手也不管用啊！用他他他他所有的事都由上面来决定。因为乡一级就是政府没
1: 有关系到<笑>政府任命。是啊。村一级不、就是,是、啊，村一级至少名义上他还是选出来的，
0: 对吧？呃，支书不是嘛？是财产。他、那个、是。对呀、啊，你如果财权拿走了，那你这个没有意义了。那你村民村民选举有有什么意义呢？就根本没有任何意义了
1: 。他主要是为了管好钱，管好村民的这种集体财产。有这个东西，下面有我们下去之后就发现了，他们把每次的花了多少钱，村里收了多少钱，花了多少钱都有张榜公示，就是就是说、呃、老百姓下面村民还是比较认的，因为这个钱不会拿到一个人手里，就担心出到一个人手里，到了村长书记手里之后，这些钱被他支配掉了，村里面有多少财产不知道，那么乡里一管的时候，他每每个月都有一个公开的账目，花了多少钱，谁家有补贴，谁家没有补贴，然后整体的这个收了多少钱，花了多少钱。这个是当时是这样管的，就是它、啊、中国的同台相间的这种概念。这个政治上它是个集权型体制，它这个财政上又又提出来一个要分权，啊，中央要适当的分权给给省级，然后在省级再往下适当的分权，这,个、这叫分税制、嗯。但是分税制真正的分税制的理念呢，它是其实是从下往上走，然后用法律做做做断墙。来来来立立树立这个界限的，那么所谓从下往上的，就是他他以这个公共服务为为那个这个基本的一个一个导向。对呀、啊，他那个收税的
0: 权，哦啊、那个前提是你要你要有公共服务需求对、啊对啊，然后接受你服务的人授权给你征税嘛。对呀、啊啊，是吧
1: ？也就是说，他最基本的公共服务可能就是由先由这个最基层的政府来承担起来。他就要究竟需要做什么？这就是这次，呃，这个十八届三中全会他提出来一个支出责任的话。分。对对,对。现在我们就说过去光是，光是这个这财权和事权，呃，不是叫支出责任。现在叫支出对、呃，先叫财权和事权。事权这个
0: 说法是很不对的，对应该说是事责，就是说他必须做什么事儿，是吧？这个其实是一个责任干概,概念，不是不是权利概念。中国
1: 的说法，对呀、啊，中国是个说法。你找个英文词儿都不好找啊、嗯。那个，它应该是一种公共的支出责任。那么支出责任划定了之后，你比如你中央干什么，地方各级政府干什么，这个应在宪法和这个法律当中都有明确的规定下来。我们这个是是含糊的，你各级政府干什么，在法律上没有明确的规定。如果这个规定好了，而且是以基层提供那个跟民民众最接近的那一级政府，它的公共服务能得到充分的保障。他的责任也非常清晰，那剩下的只是个分钱的问题，财政体制没有这么复杂，是叫人们给搞复杂了。分钱就跟一家过日子似的，你这个老大老二都干什么？一旦他职责要划分得很清楚，剩下给你老大干什么事儿，我给你多少钱吗？老二给多少钱吗？这是个分钱的问题。关键就是你这个在分钱之前的那个。那个支出责任或者叫权利，权利和
0: 责任的那个那个权利和责任匹配，它可不是权利跟权利也要匹配。而且所谓的责任是非常明确的，因为我们现在经常讲问责制，问责制，这个所谓的问责制其实都是弄权制，因为我们讲的问责制从来是上面对下面问责，真正的问责制是是下面对上面问责，是吧？对。我们这个从来没有这个制度，这个这个、这个、这个，一直到最基层，一直到上面。
1: 他比方官他看的脸色
0: ，他不会看老百姓脸
1: 色的。你说，比如说
0: ，比如说中央如果分税制，中央拿走了很多东西，那你前提就是，那你要承担什么责任？如果你不承担责责任的话，下面会对你问责的，因为你所有的不管是哪一级的税收都是来自老百姓的，是吧？你那个下面会向你问责的，你中央该办的事没办，省里头就可以问责于中央。但我们现在没这个机制啊。
1: 这个它就属、是、于真正的就是我们
0: 现在讲的问责制，指的都是中央来检查地方什么什么什么体制内上对下的问题。除了这个，它没有没有公共选择机制，没有民众对
1: 政府的这种外部的这种监控和问责。然后它没有问责，自然就没法纠错。它一旦错了以后，呢，只好就搁那错下去。然后你像后整个体制为这个付出代价。就像财政空转，就是说从刚开始就出了问题，可是这种增长率。和增速是一年一年都在往上增的，但是呢，其实你刚才说那个现在在微刺激也不太管用了，是吧？本来这这本来这个这个这个四月份启动这个这个，按
2: 、这
1: 个、说这个投入的资金量，你要说微刺激已经不太微了，是吧？这个这个已经这个刺激的力度，嗯，跟零八年比，我没有做具体的研究，但是也不算太小
2: 了
1: ，嗯。可是呢，它却这个效应在递减。看不出，你比如说贷款的情况，刚才我们提的那个，他就显不出来，没有这种贷款的意愿。尽管你这个存贷比它放松了，啊，你你有的是钱，你贷吧，但是呢，他这个呢，这企业他还是不愿意贷
0: 。但是最近好像这个这个这个八月份的数据，说是这个贷款增加了，有点有点起色，包括贷款和铁路货运量最近,、这个、最近有关方面发布、呃、发布。乐观信息这很重要的。先先先别乐观，现在还、嗯、还只
1: 是一个、啊，嗯，现在还只不能单看这一个月，嗯、应该是整整个这一下半年这、嗯、最后这几个月情况不会太乐观。这你思想准备的应该有啊，这个明白人当然应该是这样的。样的对、嗯，这点下去之后呢，可能是尤其像地方的时候呢，你跟财政的聊的时候呢，第一件事情跟他今年怎么样说今、嗯，今年完了，今年肯定完不成任务。甚至有些地方呢，我们下去之后呢，就是说大家就说一句实话，说今年的支出到目前为止，很多地方只完成了百分之二十到三十，但是报上来的数字都是按期完成，财政支出都没有完成
0: 。现在这收入那就更不说
1: 了。中国是个问题，你说
0: 现在我就觉得，就是我我们所有讲的那个虚假，如果不会造成积累到肯定。因为我刚才已经讲了，如果按照指数曲线往上走的话，那你肯定是包不住火。你不不管怎么说，你都你都不可能，是吧？你你原来你原来虚报了百分之三十，可是如果按照指数增长，十年以后你就要虚报三百分之三千了，那怎么可能呢？是吧？那所以它毕竟有一个东西可以化掉的，是吧？也就是说，假如说他假如说他虚报了什么什么，他他总会用一个非法的什么什么方式。真的搞出一些东西了，是吧？否则的话，你就嗯嗯，你真的按照指数增长，你瞒得了三两三年，你是不可能瞒瞒瞒,瞒十年的
1: ，所以这个有的我,我想可能是经中国的这个经济体量大，说确实它有各种办法可以想。如果要是个小国、小的经济体，这就很简单的就是、想的就是说，比如说就税收返还，然后我收你税，然后我返还。这块就可以消耗掉，可是这个在收窄，也就是说，他想、嗯呃、这个空间，想办法这个空间做游戏的这个空间已经越来越小。土地的现在的经济往下滑，这、呃、其,其实是个报应，其实是三十年来你很多的问题的一个无限的、嗯、一个最后的啊，最后这这是一个惩罚、呃
0: 。我觉得可能土地是一个一个一个一个，还有非税的其他的非税，比方说我、嗯、我让你交了那么多的税，然后我又。又给你搞一些无名的横征，无名的横征，嗯，那你要防止你造反，那就给你一点，就是也也也是那个莫名其妙的好处。那
1: 、嗯、齐老师对这方面很有研究。最容易莫
0: 名其妙的好处当然就是土地了，嗯、因为因为那个，
1: 对
0: ，政府是可以弄地的嘛。对。
1: 对所以这种消化呢，它可能这几年在初期的消化、嗯。但是今年是情况比较严重的是支出都没有完成。收入肯定是完不成了，今年的收入肯定是大幅度完不成，因为下面的企业的状况都非常的不好，很多下面可能下面就是说停产,产的。有一种情况是不是发生？嗯，你你我想问一下，就是说，呃，往年就是零九年那次特别明明显，就是整个的税收经济下滑，然后是税收也缩减，零、嗯、九年减得很厉害，是吧？尤其上半年。那么这个时候呢，它收税收不上来了以后呢，它会有一种内部的那么一个。一个收税的啊，收费的那样的一个机制，它自动启动整个体制看啊，它是有那么一个一个作用。千方百计从其他方面，我通过收费来来补充它的财政收入。零九年最明显的就是土地，嗯、你没看
2: 土地产这块，土地
1: 产这,这一块，房地价稳涨之后，房价稳涨，然后就把那这一轮为什么就不灵了？这一、这什么地也卖不出去了？对，这一轮是地也卖不出去了，税也收不上来了，行政的这种房贸收入的权呢又被取消了。所以地方政府现在目前状态下都是一个观望等待，然后就想办法，想不出来办法就停着，然后支出也完不成了，就是说整体的成收入完不成，支出也完不成。有有一种说法，这是一个最这,这一轮这样一个一个调控的一个结果，就是我们不希望它马上就上去。嗯
0: 、所所谓的支出完不成是哪些支出项目完不成？就
1: 是常规的这种，包括专项，尤其是专项的这一块
0: 的项目建设完不成。项目建设
2: 进度整体就停
0: 滞了。哦，也就是说你，你你讲的实际上是指的那个、那个、那个政府投资支出完不成。对
2: ，那
1: 那
0: 个社会公共服务的支出呢
1: ？公共服务支出基本保证。
0: 这个是不可能完不成的，对,对吧？这个,他这个是基本上完成的、嗯，这个要完不成就麻烦了。这个是、啊、这
2: 个
1: 是基本公共支出，他这一块就完成。那主要是因为他在完成你的每年的,年的、那个，就是投投资支出，对，投资支出完不成。现在大量的专项都积压下来，下到下面。现在大量专项项实际上很多就是09年啊，零、呃、八年那个刺激政策的这样的一个后遗症对对对对、嗯对。对，后遗症现在项目上去了，然后申报上去了，嗯、今年的状态如果他完不成，大家
2: 了我,看
0: 我看到一定是个一定意义上是对呀，投资支出完不成，并不，并不是很负面的事儿这、就是但是是。但是当然它会造成很多烂尾啊什么什么，这、这个是另外一回事。银行
1: 的坏账，对银行坏账。银、啊、行
0: 坏账，但是总体来讲，你如果一直保持那种大干快上的那种，其实那个问题会越来越严严重。所以今
1: 年的 GDP， 它肯定你要是保 7.5 的话，真的就费劲了。地方政府有些地方政府的财政收入到民生支出有好多地方是需要增加的，它增加不了、啊新的也没办法加，因为不是说你原来那个基本的那个生民生保障，他是现收现付的，是你有很多欠账，你因为财政是财政是一个、嗯、最大的一个现状是现收现付的，嗯，我现在收了钱，然后我马上就要支出的，嗯，现在是收不上来，付不,不出去。所以整个社会应该是付出的还是代价。大于这个，这个目前来看啊，所以今年整个的经济危机，虽然有人称之为国内的这种金融危机。然后这种经济危机状态下，所以对我们在财政来说的话，财税税这财税这块来说的话，影响是很大的，就是非常的显性。不像以前的时候，经济总量在往上增长的时候，虽然是有大家都说这房地产啊这种泡沫经济泡沫呀、啊、，GDP 这种泡沫呀、啊，但是它是不显性的，因为它的周转和这种。所以，不过、嗯、这一次马上一下来的我我插一句、嗯，我现在最主要看的就是民企怎么样。民企。至于你政府，你可以下这个民企到下面地方政府就很明显。<笑>我从天津了解的情况可不太妙。这个、地方全国都是。呃，大型的、中型的民企情况很不妙，
2: 对
1: 。也就是说，我为什么刚才说有下半辈日子好过不了？天津那个地方历来是比较稳的，不过也是大问题、嗯。现在跟我这个说这个情况不好的可是大。大有人在，很多企业家都叫苦主要是哪些行业
0: 呢？啊这个
1: 这个、这个行业一般是三产，还比较比较多。另外制造业，主要是制造业，制造业。因为因为制造业，制造
0: 业萧条是完全可以理解、哎。因为尤其是房地产，如果不行，那它上下游。上下游的制造业都对对都对，尤其房地
1: 产是很明显。的
0: 。对呀、啊，因为它，对对，
1: 这次房地产下滑很明显的，明、嗯、显也也影响到地方政府。嗯，这这这这应该说，这是应该也是一个调整的一个。但是
0: 房地就是制造业那个民企中的那个三产，为什么也会发生大、呃、大面积的问题、啊？其实我们
1: 大量的民企，大量的民企其实是。工业工业的二、啊、就是说民三三三产都是二产的，它有一部分附属，呃、嗯，它、嗯、这个什么什么什么交通运输啊、仓、嗯、仓储啊、嗯、这一、嗯、它是为那个第二产业来,来服务的。服务的，但是这个二产不行，嗯、三产肯定就不行、啊嗯。还还有一些涉及到非金融这一块的，肯定也会受一些影响、嗯。现在还看不清楚它究竟会有多大的一个严重的后果，或者是我们这个承受不承受？因为这个是一个调整的，也一部分是个调整的一个结果。一部分是过去的经济的政策上，比如说零八年的那种过分的那种经济政策的刺激，一个后果，到底这里各占多大比例也是也说不好。但是现在这个调整是肯定的，他现在是放着就放任就让它降下来，降下来大家还别着急。财政部长那儿说了，我不我不着急出台什么什么刺激政策，对对对啊、就就就这样下去，就这样下去，最后他关键是你这个。到一个什么下降到什么什么地步是你是可以承受的，整个社会是可以承受的这个问题
0: 是是。其实中国经济真正蹊跷的就是这个、啊，你说理论上讲降到百分之七算什么嘛？嗯，是吧？全世界各国对，没有哪个国家
2: 有
0: 没有哪个国家会把百分之七当做一个什么问题的。如果很，绝大部分国家百分之七都当作是一个什么经济奇迹啊什么。绝大我们为什么一降到 7% 就就日子过不下去了？这个始终是一个，啊、始终是一个,个失业
1: 率在这儿盯着了。嗯、你这 8% 的时候失业率都比较高，就是失业率也
0: 是一个问题啊。因为现在都讲人口拐点，都说中国现在面临着这什么劳动力紧缺的问题，由于30年的。那个独生子女政策什么什么，人口红利，说那个人口红利已经没有了，人口红利没有了，那就意味着过剩劳动力应该不是太大的问题嘛。但是在这种背景下，怎么会产生非常大的就业问题呢？这个、呃、我始终是觉得我们我,我们现在很多信息都是互相对互相抵触，让人搞不清楚是怎么回事
1: 。但是每年这个大学生毕业。啊，这个六七百万，这个大学生毕业，这个是个绝对的。对的，现
0: 在我们一般都知道，这个所谓的就业，主要就是那种大学生的就业，哎、农民工现在好像都是说，都是说民工荒。对
1: ，这个、这个、这个就是说，整体的跟经济下滑，<笑>它整体的经济下滑之后呢，它必然会影响到前期财政空转遗留下的这一系列的政社会问题，它会显现，就像现在这一次。嗯这次经济危机之后呢，就是说明显的，就是刚才我跟下面说下去之后，下面都在有些财政的有些官员们跟我们聊起来都在摇头，说扛不住了，这东西有些地方呢曾经出现过一度就是财政官员辞职的事情，地方的财政局有吗？有，你说的这个情况啊，嗯、就是说你你曾经跟我念那么几句啊、嗯，就是说我感觉非常确实非常可怕。因为可能一线的这种财政官员，他才知道自己就在面临生的一种什么样的一个。他们现在就说，有人跟我说后脊梁发发麻
0: 。我觉得现在政府，我觉得政府官员中出现有人辞职的现象，这是个好事啊。对，南方生生的变，因为这个这个这个，这个，几万人争当一个官，几万人争当公务员，这个是很不正常的。这个、呃、那个，如果这个如果这个职位不太吸引人了。甚至有的原来在这个位置上的也不愿干了，我觉得这个是不是一件坏事？大家就业也
1: 不往那个公务员里挤了。对呀、啊，这是个好事儿、嗯。其实好现象的另外一个层面就是说，我们尤其是其他的我都没有关注过，就我关注几个财政局长辞职的时候、嗯，我们就发现这个财政局长辞职之后呢，其实马上去了一个民企，然后民企呢就当了一个副董事长啊，这种总经理啊，年薪就马上过百了。这是一个。哎，怎么回事？你在说，年薪就过百万，就这、是、财局长辞职了、哦就是这个，对，然后他去了一个民企，副董事长，然后就马上年薪过百万，什么都有了。去民企。董事长。对
0: ，董事长是出资人啊，经理吧？
1: 那就副董事长、副总就是副总经理这种级别。是不是国企啊？民企。民企当然也可
0: 能的、这个这个这个就是，但是民企当董事长有点不可思议吧董董董？董事长应该是股东啊。他
1: 们就是副董事长或者副总，总经理这个级别、就是。总经理完全
0: 是可以理解的，因为总经理是,是管理人员嘛、呃
1: 。董事长是产权
0: 所有者。他
1: 他是他是他资本的所有者。对、啊、他投资，
0: 他如果不投资，他怎么能当董事长呢？他如果当总经理是一点问题都没有，那董事会聘聘请副董<笑>事长,也,事长也
1: ，也还可以下去就是副董事，因为我知道这个人，然后当时，当时跟他聊过，还去下面的时候。时不严格地说，严格说。严格说不行。第一年他是我就是当时就刚当上局长，当当局长当了两年吧。嗯。他就辞职了。我突然听说辞职了？然后他们说。那这当然不是
0: 好事了。如果他辞职是为了，是为了、那个，那个那个跑到。企业里头，利、嗯就是、用他原来的门路为企业捞钱，那这个当然是一个。对这就要过去是，啊、是可式，哎，现在就是、啊、这里
1: 面就是同样的，我发现一个就是我们下面聊的时候呢，有一个很、很、很厉、很很,很,很平常的现象，就是发现有一些财政官员，就是县局、县和市县级的这些财政局的一把手，很多一把手呢都是县区长、书记上来的，啊、嗯，或者是其他的局。比如说畜牧局的局长，或者是什么时候工信局的局长，或者是下面的调上来直接就当了财政局的局长的时候呢，现在就出现一个专业化的问题，因为财政呢相对是一个比较统筹的一个部门，它相对是整个这个职能每个比较强的，可是来的这种很明显就是这次去年换届的时候就发现一个明显的情况。然后呢，各地的财政局长都被换掉之后呢，新任的财政局长要么是下面的县长，要么就是地方的下面一个局长。来的第一件事情什么都不管，抓收入
0: 。哎，我我们国家的各级财政官员的平均任期是多少？多多少啊？就是、有有的有,有这
2: 个说法别的机
1: 构的。根据县，根据这个市长和书记的需求、哦，市长书记要是换，这个肯定得换。
0: 不是他，是他是与与这这一届政府共进退的，还是经常在这个这这届政府的任内就,就换人？有些是不一样，有些是、啊。那你说那焦作那儿，我看那个局长，那个、很有名的那个局长，对，那被那就当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当那当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当财政主观，我们就曾经就是聊到一个，就是说地方的政府，我们就跟他们聊，我说那你为什么不换一个懂专业的财政主观呢？你可能是说，因为财政它可能是统筹性比较强，专业性比较强，它可能在民生建设上或者说资金的使用上，它可能更规范一些。说九四年的时候，曾为什么我我对这个新的预算法不抱希望的原因，就是我，就是我们上次曾经叫下面去的时候有有人说了一句话，预算法曾经很早就有，我们九三年就有预算法的。现行法九三年就开始执行的，但是我们的预算法到了县处级以上没人看的，人大代表看不懂，政府官员看不懂，只有做预算的人能看得懂。但是这个预算的编制的时候，大家都知道这个数字是这样的。那么上了一边看不懂的时候，人家看不懂，用钱的时候预算法就放在旁边。那么现在我们新的预算法上来了，难道这种东西就能执行吗？然后大家就照着新的预算法去执行了吗？以前现行法当然是个问题。就是有法律，这法律你要变成现实呢，还很长路要走。对呀、啊，你说我们这次修预算法的时候，嗯、大家的结果就是你,你整个政府的运作的那种习惯的那种方式没有改变，嗯、对从来没有。如果要说真正的问题出在哪，就是、说九四年要预算法要是真正的执行的话，不会存在财政的这种空转的问题。嗯
0: 、但是预算法，我觉得主要不是看不懂的问题，这个这个这个
1: 预算看不懂
2: 。预算
1: 法、啊、其实我重视不重视，还当不
0: 当回事的问题。更重要的是，老百姓实际上也没有要看的欲望，<笑>因为他没有他没有那个对政府，比如说对政府的公共服务进行问责、<笑>进行质疑的权利的话，看那个东西有什么用呢？是吧？这个这个，我觉得我觉得他关心这个东西肯定是肯定是会知道，就比如说他他嫌。他他对一些公共服务如果不满意，他会有提出质问的通道的，是吧？什么为什么我的养老金那么少啊？为什么什么反正就是这样，是吧？那如果他提出这种质问，那么上面有个预算，那么他觉得不不不能说服他，他就会去找那个法律什么什么。如果这些都没有，他凭什么去关心这些东西呢？一个法，一个预算法，自自即使写的再通俗，只要他们没有看的欲望，你不是也也实际上也还是
1: ，他跟他的税制结构还有关系，对呀、啊，因为他交了税里头，他本来就没交，就直接交税的比例是很小，的。是啊，我们国家基本上是流转税，
0: 嗯
1: ，而且交了税还不让你自己知道，啊，那么那他对这个税收的去向他就不是特别关关心。
0: 就所有的人，我觉得对预算感有有关心，无无非都是上面跟上面向你拿钱，他是有感觉的，是吧？然后上面怎么花钱，他觉得也是有必要问的，<笑>是吧？那么这么这个一收一支，他都关心，那自然水。自然，的个预算他就关心了。对，主要是政
1: 府层面对预算的关我、嗯。我们这个，我我们把这个凑起来，差不多就是整个的这个全貌。收入和支出方面、嗯、都跟公民他的本身纳税人他的这个利益不是特别相关。即使相关，比如财政支出这一块用的民生还是用在投资上，那么以我们也这个体制也决定了老百姓说话是无足轻重，你关心不关心都是一样，因为那个事是领导说了算。嗯，就像我们现在，我、啊、们现在出现了经济经济这种出现问题之后呢，现在财政空转的这个问题其实也暴露出来了，地方政府心里心知肚明的，各级政府都是心知肚明的，但是大家是呢就任由这件事情要继续往下。我如何解决这个？你刚才说的这个地地方官，特别是财政官员，他们究竟怕什么？数字造假太多，空转率太高。因为做财政的可能跟做财务的它有一定的关联性，它是相对于比较专业一些，而且它是说，尤其做预算和这种总会计师这个角色的人呢，他很懂这个东西，因为他最起码国家会计学院那个朱朱总理写过那四个字“不做假账”，这四个字让他们刻在骨子里面。从专业的角度，他这个东西数字不能报，报的时间长了就没有办法化解。这他们现在都是在担心，尤其市一级现在最担心的就是说这一系列的财政空转造成的地方债务
0: ，这个债务无法化解。就像
1: 刚才秦老师问的那个、嗯，就就就是这些虚的这些假账、嗯、虚账这些东西，在什么情况下会可能会暴露出来？资金链断，危机的状态就是资金链出现问题。那么现在政府的资金链对呀、啊，地方政府现在县级的有些地方政府现在已经发不出来工资了。
0: 有发不出来工资的问题吗？有啊
1: ，现在开始到处借了。就是你刚才讲
0: 的那种，呃，资金链断了。如果只是投资、搞项目的资金链断了，<笑>那是、这个、那是一回事儿。这个如果导致那种公共服务问题的资金资金链也断了，这个当然就会有引起。他可能会就过去出现这种情况，啊、一
1: 般都是那个县一级的那个学校的那个老师的工资发不。对呀、啊。对呀、啊啊。这是个很大问题。有些地方已经开始出现了，又开始出现，就是说，因为经济下滑之后，地方是现收现付制。嗯。我收来钱我才能吃，但是我收不来钱了，税收没了，这、就是收不上来。就是我一直在问你，这种情况在在你调查的这个里面占多大的？
0: 这个没有、嗯，因为这个问题是比较、这个、这个没有办法统
1: 计的。现在你跟他们说，其实你又那这里头，我就
0: 涉及到一个财政体制中，我们有没有办法、呃、变通？比如说、呃，假如真的出现像你刚才讲的那种情况，他县里能能不能通过停建几个项目来把这个资金挤过来呢、就是？
1: 这就是地方地方政府现在最关注的一个问题，就是说专项转移支付这块是否能够放开？他专项的钱是一不能动的。那个是上面直接是那个是不能动,能动的，它只有一般、哦、转移之后它可以。嗯，一般转移之后它。比方说现在现
0: 在如果现在如果我发不出工资，或者说我很多社保的那个基金、嗯、资金没有来源了，上一级借。我能不能嗯通过停办几个呃呃呃项目来、嗯、来来来,、就是、来解决这个问题？真相的钱不能动
1: 。地方政府现在就在想、啊，地方政府都在说，而且很大的责任，提提这个是,是要进进监狱的、那个对。那个专项专项转移之后，这个钱是谁都不敢动的，谁都他都没有。现在就是说收，通过收，嗯、然后增加收。过去啊，有有过这种情况。我这个项目，呢，我先不申报那个那个那个专项资金嘛、嗯，我多报一下预算。嗯、对我多报一下预算以后呢、嗯，你开始的时候也不能动它，你必须要等这个这个项目差不多都完工了，甚至都验收完了，它会有一笔。剩余自己的、嗯、这笔钱我，我变通，就像您说，我变通用一下。如果一旦查出来呢，他还是有理由可说。对，呃，工程已经完了，嗯、是吧？但是这个也是冒险。对，现在不都不了，现在都不感激，钱是这样，甚至于是划一块地，这个项目要上马，然后钱花掉了，项目没有动，很多情况就是可能。现在可是现在，因为这种事情出了很处理了好多人。现在基本上这个项目要动到哪一个阶段去，就报哪个预算，就一步一步走。因为上面已经把这笔钱监控的非常严。现在下一级的就是看起来关键就是支出责任。对,对你这次既然提出来了，你就这个就是这次大的这个或者衰退啊或或或或者是变动的过程当中把这个问题能能够解决。对，如果这个问题解决，财政空转的问题就会。解决。
0: 那就甚至连地方债这个问题，就,就是这个这个地方
1: 平台的这个问题都可以解决，对,对，它就没有必要存在了。就是说，还有一个就是说，在财政体制上，因为就是刚才我说前面说到的分钱制，分钱制是怎么产生的呢？其实我以前还没有和，就我以为是就是分税，地方分税就行了，不一样的。这个里面就会是地域，比如说县和市之间有些是交叉的地域，交叉的地域，在我这个地方注册的公司，在那个地方办的厂，我的县里面，那我这个欠归谁的？它是这样分。然后他们就说这个线是归谁的？好，如果这个这个份额比较大，好，我们先拿到旁边，我们先分小份额的，然后大家就市一级跟县一级的这种开始分，分的时候最后分到零点零一，他们说最后零点零零一，会算账的财政部，这就是完全他们有时候就说市一级就说县一级的财政官员就是非常的比较专业，这个财政官员如果要是财政局长不专业，他就会吃大亏，市一级的就会有时候就拿走了。拿走好多，只能保证你的基数和人吃马喂，其他的我全都拿走。这就是说会算账的财政局局长，他会算的，受我的就是我的，你就拿不到。就是说这种这种财政不是按着规则去做事，对，没有全部是没有意了，都按各自就看谁厉害了，是吧？或、就、者、是、看,看谁会算账，啊，就是看谁会算账，看谁能把数字算的非常精确到零点零一、零点零零一，这是。预算科的人，我们聊的时候，他就说这个算起来，那简直是跟打仗一样。张总，我对您那个调研特别感兴趣，因为其
3: 实说了这么多，您刚,刚说到一些问题，就是我特别想知道，就是您到底去了呃哪些市？比如说有有几个？您说不、啊、能透露具体。你这问题我也想问我问了不止一次。我觉得这个很问题是很
1: 多数据，啊，或者是数据都不可能非常精确，而且很多情况是不可能通过正式渠道。
3: 对我你能够
1: 能够能能够跟你讲的，比如说我去调研
3: 他肯定、就是，那他肯定
1: 不理我，或者理我说的话，完全不是问题。从朋友
3: 的这个角度了解这个情况，那我觉得至少我们要比较清楚，这个是地级市、县级市还是什么县，是东中西部还是大概什么位置？然后就是您说他今年的情况比较严重，那和去年相比是一个怎么样的一个变化？就是这样的话，会有一些稍微实一点的东西。然后
1: 你可以介绍一下。这一块呢，就是说我们这几个数字呢，是从南边、南部的一个地级市和北部的一些县级市，我们了解到一些情况。然后下面聊的时候，跟去年的经，主要是因为今年整体的经济下滑比较严重，地方政府整个的这个企业情况都非常的不好，然后再加上这土地这一块没有办法，土地财政这一块被没有办法把它实使用。所以地方政府现在是捉住见肘。本来现收现付制之下呢。财政空转的这个数字呢，已经很大了。之后大家都没有办法，就是、说支出都已经没有办法保证的时候，收入更没有办法。因为它是收和支，它是平行走所以
3: ,所以是两个市，是南部的一个地级市和北部的一个县级市。对对对。啊、呃，然后就是那比如说。我们从这个数据上来看，知道这个经济的情况是呃不是特别好。但是您说到比如说财政的这个空转率百分之十五的这
1: 个，百分之三分一，三分,分之
3: 一，全
1: 国普遍总在率三分之一。这个
3: 数据来源
1: ？数据来源这个您可以我要是告诉你这个是谁说的肯定是不行的，因为这种地方政府大家都很清楚的都知道，
2: 就来自地方财政系统
1: 对。对地方财政系统的人都知道，百分之三十包括地方政府的官员都知道。好像
0: 说的是，呃，市一级是百分之十全国
1: 平均是百分之三十，那么市一级可能在十五左右，因为有些地方我们跟聊的时候就说你今年通胀多少，三十有,有，我们有时候跟他聊，直接就开玩笑问，就是二十，不可能，三十，哎，那不会，人那多少，哎呀，超二十了，就这种聊的方法，否则你没有办法跟他具体的去聊。就是
3: 百分之，这个市一级，他可能百分之十五左右的这个财政收入，都是通过空转的方式来获得的，是吗？对对,对。那去年也是，就是一到这些年都是这种情况，没增
1: 速在增长啊。对
3: 。但我到
1: 他地,、啊、地方就我不愿意增啊，我不愿意增。可是上面下下来的任务，你必须这样增。对，就
3: 这些年都是这样的一个形态，所以今年没有什么特别的，就近期也没有什么特别的严重的情况
1: 。主要是支出，也难不成？往年的支出都可以在逐月增速上。今年的支出到现在为止，有些地方的支出没有达到百分之二十五。
3: 完不成的原因
1: 是什么？钱花不出去，钱
3: 花不出去，钱
1: 也收不上来。现收现付制的这种体制下，但是这
3: 个专项支出它是不需要不通过它的收入来，来的。是
1: 专项支对,对,对专项支出是不通过收入的，但是一部分是通过收入。那么你有些你收来的钱，你是预算里面当时做了一些专项的一些项目申请的，你项目申请你要配套的一个资金得进去。那么一些项目是停滞的，那么它支不出去，再加上那些资金是放在那地方是不能动的。所以
3: 项目停滞还是因
1: 为这个经济形势不好？嗯，是大家都不愿意去碰钱了。地方政府的以前是，嗯，那这到底是一个
3: 好的现象还是一个不好的？如
1: 果要是从整体的、从整个的体制来说，其实是一个好现象，因为它大家不愿意去乱花钱。但是从整个的经济总量上来说，地方经济的发展上来说 ，GDP 和整个地方经济发展来说，也不是个好现象。这要看你怎么看了。因为钱它首先不乱花了，再加上一些项目也不愿意盲目去做了。大家都知道这些项目可能是有问题的，有些地方是楼堂馆所的建设，根本这些就被叫停了。因为前两年做到一半的项目，现在都被停下了。曾经有一个地方省级地方，这是一个很明显的一个例子。大家可能我到时候。曾经，我还曾经跟他们地方有几件事情叫起来了。有一个地方呢，曾经花了两个亿，建了一个，在一个地方建了一个培训中心，就是因为前一任的省省领导批的这个项目，然后呢有一个部门去建了一个，省级部门去建了这个楼仓馆所，建到一半的时候，换了一个领导上来。所以这个东西你怎么能建？停下！这两个亿已经荒废了五年了，这个地方就完了，没有卖也卖不出去，因为产权不明晰，资金来源不明晰。我说钱从哪来的？是从各个局委来的，然后从那是最后是怎么过来的？那么财政拨下去的，然后比如说拨到呃绿化委，拨到水利上。嗯，给你拨到其他的一些局委里面，然后我要建这个，然后我把钱拨给你，你就把钱拿过来给我把这个建了，然后大家就把这个钱建，最后这个东西的产权不明晰，不知道是谁的产权，资金来源不明晰，现在没有人去接手，但是这个东西造价是两个亿，两个亿的财政收入，这就是、说这种东西不让建了，那么这两个亿的财政收入就完蛋，已经完钱就已经没了，钱被花掉了。所以说，这大量的这种支出现在都已经被停下了。那么就是说，专项这块的支出基本上不动。那么就是说，那么这一块不动的时候呢，自然你无法产生税收啊。没有投资就没有税收，没有投资没有经济运行你就没有税收，没有收入，没有收入的话，那你的支出就会出现问题。现在那天我还听到一个县里面跟一个市里面借钱，借五千万。我说借钱干嘛？他们打算，发不出来工资了。就是因为县一级也出现同样的。因为以前的时候还可以收一些过渡税，以前的时候还可以增加一些卖一些土地，还可以做一些非税收入、罚没收入。现在是地方政府，现在是罚没收入也减，非税也快减，是大数的减。减的一个原因就是说这种激励机制没了。以前的时候呢，比如说你交警发了钱，或者是你下面的税收有些领项的税，可以给你提成，给你有奖励。现在没了，这你没了的话，罚的是罚是收入的这种。就是说，我去罚款的冲动也没有了，罚款的动力也没有了，然后整体的所以收入整体在降，这种情况也是一种降，也是一种收入
3: 在
1: 降啊。整体的。你说现在你从市里借五千万是你什么？他这个具体的数字不知道大家干嘛，反正是有一点是可以肯定的，他是为了自己的整体支出，因为专项他不可
0: 能专项的支出。不过听你这个整个这个描述下来，是否可以理解为。还是一种所谓的用用一种最关式的语言讲，叫做前进中的呵呵问题啊，因为你讲的那些该那些东西，其实都是该停的，对，是吧？这、这个、就是、那个，无非就是原来原来那个那个那个、搞的一些那个那个东西，结果后来现在暴露了，怎么收场的问题？对，现在是说，这个。也就是说，不不不是说这个问题越来越严重，嗯、而是说这个问题原来就有。嗯，但是没有暴露。那么现在暴露了，就产生一个怎么收场对，这个问题。这
1: 个问题怎么解决这个问题。然后我们这些或者有些问题可能根本解决不了，啊，就就这样啊、嗯。然后你要想重新建立一种新的转,转过去的一个新体制来代替，就们就得付出的代价。对，特别是零八年以后那种上那些像像我们以前国、嗯、我,我们以
0: 前国企改革的时候、嗯、啊，不是就是所谓的银行业改革的时候。很简单嘛，就是采取所谓剥离坏账的，就原来的那个那些一大堆烂屋，干脆就是就就就就我就不管了，就撂在一边。谁谁这个坏账中谁谁谁就是谁，比如说那个那个收不回来的，那就收不回来了，是吧？那个就等于是交了所谓的学费了，成本很
1: 高。嗯，最后也是纳税人最后掏、嗯。对呀、啊，这实际上都是坑给老百姓
0: 嘛。但你坑老百姓，假如你说是。呃，使这个制度走上正轨的一个成本，而且是一次性的成本，那也就罢了，对吧？<笑>就就怕你这个事情是不断的过了两三年又来又有这种事。
1: 这已经不是第一次了、嗯，过去出现过。对。那、嗯、我理
3: 解他这个就是，就是您说他空转吧，就是他是为了交税。所以他才开始就是有了有这样的一个控制，而且这个并不是他额外要多交的，他就是这个企
1: 业正常要交的税对吗？不对，不是吗？这个呀，李老完全理解错,理解错他是政府要,要税收,要税收，而且他是背着,、呃、背着税收的任务，而且作为地方政府的官员，他也有这种欲望，政我增加、哎、政绩，因为政绩主要是两,两块，一个呢就是。GDP， 一个就是财政收入，这两个是硬指标。上级我考核你，你,你,你或者是我看你你的工作业绩，我就看你这两条。这是多少年，怎么说也是转不过来，他就还是看这两条。那么财政收入这一块，你怎么来？他要想多交，来显示他的政绩，让上级的官员来看，他的首长来看的话，那么他有的时候就有这种欲望，我能够使我的税收每年有一个增长。GDP 那块也是啊 ，GDP 那块那个那那,那，那个那个、那个、统计局那哈儿说是，比如中央到我们天津啊，那个地方啊，别说我们天津了，到地方上来看啊，你这一块的，如果本地表现的这个 GDP 的这个增长如果不是特别理想的话，地方官自己都通不过，别等中央来问，他自己通不过，然后统计局你赶紧把这数给我调调。是吧？那调那数都能调吗？那数是自然而生产的，它是有勾稽关系的，所以统计局一加班那一般就是在调数，是吧？所以这个这个这个数字呢，它都是是有问题，的，它又是有问题在这里。然后那个空转呢，它那个、那个财政收入的空转是企业贷款，然后以这个名义，呃，取取得一笔银行贷款，用这个来当税本的交。
3: 这个您刚才讲，我听明白这个这个赚的这个过程了、嗯。我是想说，企业贷款，然后他还是在缴税，对吧？他不是说是额外的其他的什么费啊，其他的一些资金，他就是在缴税。
1: 这个逻辑关系其实，这个逻辑关系可能。这个没有错，
3: 它是在缴税，就是对我们需要这个税收有一个百分之，比如说百分之啊啊、呃、十五的增长，对于一个省级政府来说，但它是通过企业来收上的税，而这个税都是由当地的什么增值税、营业税、企业所得税这些来生成的。通过税收。对，那么企业之所以缴上税，是不是因为经济形势不好？那企业就是它本身就从它的这个利润来看，比如它企业所得税按照它的百分之二十五，那、嗯、它本身就。没有那么大的体量，这个税需要去交，但政府又需要他交这么多税、嗯，所以才会产生这样一个问那所以归根结底，其实是因为经济形势不好。
2: 这是、呃。不是政府因
3: 为经济形势不好，所以政府收不上来这么多税，但他需要把这个数字做好，所以他就让他多
1: 交税。这个不是跟经济收入，我们就是在高速增长的那几年，同样的还是就存在这个问题。他的这个，工作上说的这个对，对他不一定非得是在经
2: 济衰退或或者
1: 是。但是可
0: 能是这样，就是在经济高速增长的时候，实际上等于我我理解就等于是国家要横征暴敛嘛。他本来不该交那么多的，他硬要你。
1: 这实际上也是苛捐杂税的一种。
0: 他硬要你，比如说，他硬要你增加百分之十五，本来你就没有那么多的那个经济增量，他硬要你交，结果结果你就想办法去去筹钱去另外。现另外弄钱，如果经济高速增长嘛，那兴许是是是，他就，呃，这个这个这个不会对他构成太大的。但是如果这个时候经济突然间又，又又又又,又出问题了，那当然那个那个，他以前的那个横征暴敛，造成的那个东西就就就暴露出
1: 来嗯、因为他可能其他的企业，更多的企业是不太不太理想，就会影响他的收入。我
3: 还想问一下，就是说像这个收入，假如全国是大概百分之呃三十左右是空转，那他因为这个收入跟支出，这
1: 个数字不要用吧？嗯，就是三分之一的这个数字，这是有的地方是这样。你但是究竟是多少？这个没有公开的数对，我现在就觉得这个数据没有办法用，没有办法
3: 报道，因为就是没有一个很权威的一个来源没有这个，因为这个百分是多
1: 少这个数字，你要说你有出处。
3: 私下聊
0: 一聊，真没法报这个。而且，如果是说抽样的话，嗯、这个这个恐怕也有一个这个，就是因因为因为你这个涉及到两个问题，一个就是你你你你访你调查的这几个点，呃，是不是能够反映能够反映面上的时候，这个当然是个抽样的那个样本代表性的问题。还有一个就是，即使你就是这几个点而言，他们跟你讲的这个百分之十五、百分之三十。应该也是一个估计数吧，是是他，他们他他们很明确，就这个点而言，因为跟他接触的都的财
1: 政官员，是哦，是可能不太离谱。哦、呃，这个问题肯定是存在，而且不是新问题，是题这个问题很早以前就很老
2: 的问题。对，对但
3: 是如果说它不是一个，就是没有办法的。但不好说是一个面上的问题，我说别人也可以，但至少得说具体的地方的情况，这
1: 也不能说，那就没法说。这个其实是做媒体的，有时候大家可能会考虑到这种真实性的问题，但是这个里面呢还存在一个问题，有些话呢是不敢说的。就像我们这一次做的时候呢，曾经也有人，我们就是跟我也跟有些财政干不说，我说我把这件事情我们拿出来谈一下，找一些学者来谈一下这个事儿啊，他们都有点担心。价值在什么地方？嗯。你要愣把它说实了，嗯、这可能现在我没有这个能力。即使掌握一些局部的数据，你也只能是一种现象，一个个别的现象，拿它去说全全局的一些情况，可能缺乏说服力。但是它的意义在什么地方？这龚所长提出这个问题来，它其实是一个肯定存在的一个老问题，是在这个体制当中的一个怪胎，还一直没有解决的一个真实的问题。它不是虚假的问题，它是真实的问题。既然是真实的问题，那科斯讲得很清楚。我研究就要研究真实的问题，可是现在这个体制之下，他是不研究这个问题。学者也可能有各种顾虑啊，或者各种条件的这个局限，这种办这个这个私下里运行的好多规则的事儿，你是他根本也不可能向你公开的，这就给研究这个问题带来了很大的这个这个困难。那么提出这个问题来，可能价值就是它是个真实的问题，把它提出来，然后用一些。不太确定的一些数据，但是它确实是存在的这些数据，呃，这个这种现象，我们把它提出来，它可能是在经济下行的期,期间可能会凸显出的一个问题来，然后它可能未来可能如果要是经济一再衰退，它财政问题它它会这种这种、嗯、这个问题会尖锐的爆发出来，那个时候你回避都回避不了，你不研究它也得研究它，那我们这个这个这个讨论呢就先行。他他这个讨论绝不是无意义的，只不过困难是数据的来源和和这个事实的认定，这个可能难处在这个地方，不是我们在这空谈没有意义的。另外，我
0: 我我还想问一下，就是假如说，呃，比如说这个所谓的空转指的是这个，比如说上面给下面压任务，下面明明完不成，但是他硬要你弄，那你就必须下面就必须通过一些别的办法，我呃去借款呐、啊，或者去干干什么？呃，我想知道的是。这个事情就是下面就是完全就是被迫这样做呢，还是上面可能会给他有一些什么好处的交换呢？
2: 这是这这是肯定有好方说
0: ,、啊、方说我,我让你就交那么多，你就捏着鼻子去,去给我找钱，还是说，比如说我就给你一块地，或者给你一个什么什么，对，就就,就如果是这样的话，那就双方都有动力了。这,这,这是这有动力的、啊。要不这游戏就玩
1: 不下去了。啊、对，肯定是有的、啊。因为上面就是说，一般都是每年就说报的时候，你的增长率，你的财政收入每年预算里你要报，今年要增长多少？有、嗯、的地方就是一般都在普遍都在以前都是都在十五左右，现在往下缩就是十一。后来说不行，我们今年的全省的平均数是增长是多少，然后开始分分到你们数，然后你是多少就会给你上面给你定你的增长量是多少，那么你下面就说那就必须完成这个增长率。到了财政局局长这一级的时候呢，大家一看说财政局说完不成，然后书记、市长、书记和书记和书记就会告诉你完不成，你完不成我换人，谁完成？上，那么你好，你这个，你就没法在这个仕途上混了，没有办法仕途上继续你继续你的仕途那么就换掉。所以,所以中国财政问题经常根本就不是财政本身的
0: 问题。对，不这里头就有一个问题啊，就是说，假如有一个人他不愿意做假账，上面就有权利把他免掉。对啊。那这个就是个政治体制问题嘛，这涉及到这里头就涉及到一个这个财政官员，或者一般意义上甚至可以说经济官员、统计官员。他的升迁任免到底是，那个那个，到底是谁有权利来升迁任免？咱们根据什么？所以我们是吧？如果你你你报的数字不高，就把你免掉，那这个事情，那你,你
1: 同样的事情，在美国肯定不可能发生。对呀、啊，对吧？你对对对啊、因为美国的长官长官那是选出来的。
0: 道理很简单，他们那里这个你你具体填表那审计官那那是事务官，<笑>那个他们那些那些那些什么省长什么什么那都是政务官，政务官和事务官根本就是两条线、嗯，根本不存在着什么政务官把事务官免掉的这种问题，<笑>所以事务官当然不必去讨好政务官了，
1: 政务官他换届
0: 他就就轮换了
1: 、嗯，但是事务官终生他的从从业的那是他的。那是他的谋生的、那个、那个、那个、那个手段呢。所以我们就当时提出来，就是说，如果要说解决这种财政空转的和这种一直这种财政空转的一个问办法呢，就是说，财政局的局长必须是专业的财政的人，他很谨小慎微我我我总觉得刚才刚才秦老师说到位了，你又给撤回去了。嗯。他其实呢，各级这财政官员应该是是专业人员，是事务官嘛，讲的简单的。是他是事务官。你要没有这样的一个体制的话，反倒是一种政治上一个高度集权的这样一个体制的话，你这个专业人员他他发挥不出应有的作用
2: 。那还有预算
1: 、啊他，他责任却在他身上的话，他所以会造成你说那种情况。我赶我赶紧跑，因为这责任将来一旦要是追问起来，我承担不起来。这个事儿是是是谁谁决定的，我必须要去这么做。对。那,那追究起来，你就是就现在
0: 呀。实际上，我们现在比如说搞签字的，他、嗯、是签字的。现在现在比如说，我们现在讲那个司法改革，为了回避什么三权分立，就就就主张说是司法的管理的垂直化。呃，我们不讲三权分立，不穿钱分立。如果真正讲要垂直化的话，那该垂直化的地方太多了，是吧？统计也应该垂直化，财政也应该垂直化。如果你同级的官员。可以任意给他加任务，说你必须给我报这个数，那那那他有没有专业数质，都不行啊！你反正是你你你不报我就把你给免了，那那而且也就会造成不需要统这样恰
1: 恰的这样这样体制，啊，恰恰不需要很专业的官
0: 员就不需要嘛，要什么专业？我需要的是需要的就听话的
1: ，那<笑>只要听话就行。<笑>你
0: 如果这样的话，那就无解了。<笑>那当然了，从理论上讲就是无解的呀！你
1: 你,你,你咱们你这个这个专业的。
0: 这个这个逻
2: 辑是、这
1: 个，不是？但是
0: 我始终有一个疑问，就是假如说真的是按照这这个运作的话，他怎么会搞了三十年都不穿帮？因为按照我我我我刚才的说法，就是说你总有一个办法想把呃把它给迷回来的。如果迷不回来的话，如果按照指数曲线这么这么虚报的话，你而且而且我们知道弄虚作假也不是改革以后才有的。是吧？那个改革以前就有这个问题，也就是说，假如真的是弄虚作假，呃，而且每一集都比上一集要放大，那那六十年过去了，那还不都都，那还不都搞出一个要要、嗯、要要要,要弄虚，要弄出几万几千万才能够嗯、这个，才能够这。这个不
1: 是太复杂的问题，经济总量一直在增长，你这个地方报的 GDP 啊，嗯，其实就是远远超过那个中央的那,那个预期。对。我知道他，我知道调整啊我，我知道他本
0: 来他就是有一些消除那种东西的，比如说每每一年我们都知道那个统计数字有三三种三种不符的那种现象，是吧？就各省报上来的和和和最终国家统计局给的数字都是不一样的，因为国家统计局他就他就他也知道你这下下面是假的，所以他他汇总的时候他就都都都都按照他想象的挤了点水分。是吧？他不是把各省的加在一起就就作为全国的，很多数字其实都这样，所以这个统计数字中的这个三种不符是一个、嗯、是一个这个,个延续了很长时间的一个一个一一一,一,一个问题嘛。那那通过这个，当然你也可以解释一部分，解释就是就是就是把是的把把一部分水水分给挤出去、嗯。总而言之，如果一件事情它延续了很长时间，你一定得找出一个找出一个机制来。说他这个怎么又会给挤出去了？挤出去不是说不是说就完全挤干了，而是说而是说这个水分一直可以保持在一个常量，一直可以保持在一个呃呃呃正常的水平。比如说我我虚报百分之三十，那我就永远可以虚报百分之三十，是吧？不会出现今年虚报百分之三十，明年我就不得不虚报百分之六十，到了后年我要虚报百分之一百二，如果是这样就不能持续了，是吧？就我们要解决一个虚报的可持续性问题
2: ，<笑>这里面需要非
0: 常透明的这样一个这里面办的一个，对，这里面的消耗
1: 的还有一个办法，可能您可能意识到了，就是说每一个局委下面都有自己的事业单位和企业，您没有发现吗？每一个局委下面都有自己的公司、企业、二级局。这不早就应该剥离了吗？没有，至今为止还没有。那没有不可能剥离的。这一块每年创造的这种利润，就被填补掉，那就变成什么了？小金库了。它不是小金库，进了财政了。那,那是什么呢？国企。就是下面那些不是二级企业嘛，你像地方地市，比如说各个局委下面不是都有些企业嘛，都有地方国企呗。对，地方国企、啊、地方这种，那叫集体经济啊，国企啊，地方国有企业。这一大批这种企业，其实，在某种程度上也有消耗，但是国企的收入是国企的收入，政府的收入是政府的收入。这可以让你亏呀、啊，你把利润亏了不就得了？就像有些地方现在不是出现一系列投融资那一种跑路的事情嘛，就地方那种融资平台、小贷公司跑路的时候，然后唯一一个办法解决了，就是地方那种政府的投融资平台，你先把钱给我借出。曾经有一个，曾经就是我还接触过这样一个投资公司，这种也是地方政府的这种国有企业的投资公司，这种投资平台的经，嗯，领导跟我在那，我们聊的时候，他说当时他好容易攒了，创造利润，很谨小慎微的赚了几千万，他几年积攒下来，还觉得自己沾沾自喜的时候，一夜之间市政府说把这个钱你先给我垫着，然后他不愿意。曾经有一个政府，愿意就回不来了。没了呀，他所有的政绩，<笑>所有的功劳全完蛋了。最后他不愿意的时候，人家就曾经有一个领导就在私下里说，他是不是吃米饭长大？所以就搞得下面这些国有企业领导有时候很恼火。但是这一块确实可以帮地方政府解决一些。问题。这就是说为什么地方政府很愿意搞这种下面的二级企业、国有事业单位，因为他有资本，他有这种资本去运作这件事情，产生一些效益，然后补充一些东西。就是说这种方法，用各种方法来。这个事儿，我们那个可能要接着探讨的话呢，可能是不是到这个层层次上？就是下一步呢，肯定中国要进行这个这个财政的支出责任的这样的划分。对，这次为什么要么？这是他他确定的写的文件当中必须要做的事情。那么做这件事情上的最大障碍是什么？刚才我们所说的其实都是一些现象。那么做这件事情，这才是真正的说他要改革的这样的一一件事情。他最大的一个。障碍可能是就是刚才秦老师我们一起讨论的，他政治体制跟这这个是相矛盾的，因为你这个要完善的是个分税制，分税制是一个集权的体制，是以公共责任呃支出责任呃那个那个公共服务为基本导向，从下往上明确各级政府的这个法律责任，然后呢，那法律一定定下来就是一个强，你中央以后就不能有干预地方的这个事情发生。地方各级政府也不能有上级随便干预我这个基层的这个事情发生，因为我承担着公共责任了。你如果你把我钱拿走，我这公共责任就不能履行了，是吧？那么，政治体制它不讲这个，政治体制一切它都,都是集权，然后根据我的这个政绩的这个需要，根据我政治上的需要，我来要求下边做什么和不做什么。你进行的这个改革，跟它政治体制高度集权这个体制，我们三十年没有根本变化。这样一个体制，它是相矛盾的。我困惑的是这个问题怎么解决？啊，其他的技术问题，你你你这个问题，你你财政官员再再专业化、再技术也解决不了。你对你，这个当然不是个技术化。啊、它不是个技术问题。嗯、
0: 没,有没有事，没有没有事务官，就怎么可能有技术？怎么可能有专业化呢
1: ？所以他就他考核也不是在内。进行的，你什么路径？你才能做到真正把各级政府的支出责任划分清楚，然后完善它的真正的分税制。哎
0: 、嗯，我我还想问一下，你讲的这个空转，不是和我们现在讨论的所谓的地方政府债务问题，呃，应该不是一回事儿，其实
1: 它在某种程度上是有关联
2: 性的。
0: 呃，我的理解就是说，地方政府的财债务问题，实际上就是赤字积累一下下起来以后可以有形的算出来的东西。那你的意思是说，除了我们可以看到的有形的地方债务以外，还有一些无形的，呃，还有一些就是地方债、地方债、政府债务没有反映的一些一些别的东西，这就是你讲的空转。对，就是。它它和我们像通常讨论的地方政府债务，呃，不是一个问题。它不是一个，它也不是一个，但是有关联性，因为有
1: 些债务呢，有些空转的数字呢，就是因为银行贷款。然后通过这种其
0: 他方式欠款，嗯、欠款然后还它最后转化成债务。而且你还提到这是，这个其实我跟你通电话的时候讲了，我说等于是不是三角债？后来你说好像也差不多。嗯、我的理解就是，如果我们讲的地方政府债务，那就是指地方政府政府的收入和支出之间，那个那个那个空了多少，或者说他为此就贷了多少款什么什么。那么你讲的就是等于是他账面上没有反映。但实际上他借了很多别人的，别人也借了他很多，别人也借了很多他所所谓三角债就是这个意思嘛，是吧？我劝你，你劝他什么什么,什么，就这么整个就么一直就这么劝过来嘛。
1: 对他就是一个一直在循环，不断的在循环的一个。对呀、啊，就是说在今,今年的款，然后放到放过去，然后再拿走，然后放进来再拿走。就是、呃，这
0: 个好像就不是三角债的概念的三角债的概念是是同一个时间段的。啊，同一个时间上互相欠，他
1: 这个也是在某种他欠银行的钱，那么就说通过银行的钱，然后转到企业，通过企业以后转到呃转到政府，政府税收，然后再返还到企业，然后有些地方政府呢曾经就被银行追债，还有这种情
3: 况。龚总，您能具体谈一下，比如说您去的那个点，嗯嗯、我们就拿那个，嗯、比如刚才您说的那个县级、嗯、政府向市级借五千万、嗯，这个是在哪哪个地方吗？北部，北部是吧、嗯？然后那个发不出工资的，呃，不是，那个您说是地方财政官员有辞职的，这个是
1: 在哪？南部，南南边比较多，然后你可以去百度一下，嗯，地方财政官员主观辞职的情况比较多。哦
3: ，那比如说您刚才提到就是。嗯、呃，就这个北都会南部它这个情况空转，嗯，那空转的话，它通过这个税收返还，然后税收优惠政策这一块能不能就具体介绍一下？
1: 这个现在就是有没有一些
3: 具体的例子？然后就是呃，它跟什么类型的企业？你在编织
1: 这个这个故事吧，编编完整。嗯。也就是说你，你你最后你借完了以后，究竟怎么消化的？
2: 是不是？你<笑>你
1: 你最后企业是贷了款了，是吧对？对，政府拿走了收税收了，企业呢是从银行银行贷款贷出去了，它、嗯、可能贷款还有还有指标呢，是吧？嗯、那么那么企业也有好处。嗯企业贷了贷的那跟这个政府无权担保，然后交了税以后、嗯、企业会有好处，因是政府肯定给他承诺说我要给你什么好处，嗯、说要不他干什么呢？啊、要做这个、啊。这里头有两个问题。啊、所以我
0: 们就
3: 希望就是我们不透露具体的这个事事件的名称，但是他把他这个操作的这个流程能比较实的讲，因为这个这个大家理解哦是这么回事儿，但他就他具体比如说他是啊、呃、他是交了多少税。然后他那个呃贷
1: 了多少款、啊，然后他给他一个怎么样的一个政策，就这个东西。金桥的这个，我回来、呃、金桥那个就是我没有专门调研过，嗯、就是谈话的时候，嗯、这个这个老先生跟我说过这个话，说过这个话有有报道，我想问题也不太不对，不要提这个不要提,要提这个公司的名字，嗯、你只能说这个，哎，其、就、实、是、不要说新闻
0: 报道要回避、嗯啊，也现在做学术研究都往往很多都是用那个学术代称的，你不知道、那个呃、什么江春、叶春什么什么，都都是这种
1: 。民企
0: 是很弱、嗯、的，嗯
1: 、他他事事处处，有时候公司做的很大很大了，但是最怕的还是地方官。嗯
2: ，
1: 所以所以我们对报道的时候呢，咱把事儿说出来。乱
3: 很,很多，但这种东西写出来实在是太不负责任了，我觉得就是就我我对于我们来说，我真的没有办法写，所以我觉得。
1: 还是希望有一些。哎，你你回来可以找个企业，你去企业去采访。他他没人敢跟他说。哎，不见得，不见得，哦、见得没人敢。说。不见得，你只要你承诺你不那不不报道这个企业的名字，哎，因为我就是他就跟我说的嘛。然后他我我他又没说你朱登你别跟往外,外别人说，他也没有啊。所、嗯、以这个这个事情，他这个企业做了不是一两次了，多少年来都存在。嗯。到现在也还有这个这个事儿，说的很肯定。就说我这个企业只要贷款就是交税，这个情况肯定是存在，真实存在的。所以你要是再了解，你比如说你把那故事给它边缘了，究竟这个地方企业给了他什么好处，是吧？怎么回报有有的
3: ？
1: 他在问你，你你把这个这个有些企业他们的情况就是根据政府根据需要，然后一是政府跟企业本身就是相对的比较密切，然后是政府财政扶持的企业。尤其财政扶持企业这种情况比较多，为什么我要财政扶持你呢？其实我们每年看到的，可能大家看到每年的上市公司每年的财政补贴，这一块就非常明。各种补贴都有，比如说这个科技类的企业，它有一个名目就可以对对,对，尤其你像上市公司，你像作为公众公司，每年补贴几个亿，为什么呢？其实大家都可以，这个东西你们自己就查就行了，这个很容易从网上财政补贴这一块谈,谈交易这种事儿、啊。你完全可以查到这个企业的每年的补贴是多少钱少，可以肯定这些补贴基本上都是财政的发还。这这,这种这种交易，你要了解起来其、嗯嗯，其实挺有意思。但是你要说这，你要这个企业去承认他这个事情，说我就是替政府去交税了，然后替政府把这个帮助政府化解了，就给领导去帮忙了，那个。没人但
3: 是像那个就是上市公司这一块，他那个财政补贴，我记得像什么中石油、中石化这样的大型的呃石油企业，他们很多这这种补贴其实是来自中央的。对。但是这个空转更多是地方政府行为
1: 。真正的是空转是县市以及空转的利润
3: 相当大。县市一政府也比较少有这种上市公司啊。所以有啊、嗯
1: 。你那个<笑>那个情况也有，它不一样。你比如那约谈啊，不、哎，那叫什么约谈嘛、嗯？是不是？就是说他那当年的财政收入确实是很困难，收不上来了。嗯、那么找几个大国企，找到部委来，然后化缘，然后呢谈，嗯、你你多交多少税、嗯？这种情况可是发生了很多次。对，这不是变相的不一样吗？对，谈不是摊税、就是、啊、就是，可能他不需要贷款。上时
3: 公司这个补贴，它其实是每年都是常规的，就他那个政策长期存在，所以他这个补贴额不会有太大的变化，就一直保持在那个量上。
1: 就是你可能、啊、看不出来哪儿给他补偿对,对你看不到，那是你因为你看不看不懂他们的们看不懂数、就是，看不懂他们的数字，因为他整个的,都是、那个、数,字是的个数字，都含他把收入做大就行了呀、嗯。他把收入做大，税不就大了吗？税一到财政补贴不就返还不就大了？反正是真实的支出了，了真实的成本总会在企业的报表里反映出来，你只不过分不出来就是。呃，总会有人买单的，哪有天下么免费的午餐？那是不可能的，
2: 总有总有人的。这、这就是、这
1: 种情况呢，在中部的省份呢，以前是发现还有一个情况，就是说藏富于企、藏税于企，这个事情其实才前两年有有有上面查的比较厉害。这个、就是说，地方中央地方的有些地方政府就是完全取这个地方行政主管他对这种财税和政治经济发展的理念。我听一个省级的财政厅长跟我就。嗯就当面就说过这种情况，就说我们这个地方从来就是实行藏富于民的，啊，藏富于企业的，然后平时呢，我能收的税，我有一部分是不收它的，我就是有意放宽了。可是呢，不确定的是中央这边、个，中央不定到什么时候，到十一月份、十月、十月到快到年底的时候，他突然说你当地你的财政收入你必须增长百分之几。这种情况过去。现在这几年可能会少一点，原来是很多的。嗯，有的地方的地方官都逼急了，是吧？我据我听说啊，是延安地区的那个财政局长是个女的，曾经跑到国家税务总局去哭了，哭诉，啊，因为她确实是完不成了啊。那么然后呢，这个地方，我这个地方原来藏富于民呢、啊，企业心里头也明白，那个平常该该交的税，他可能政府没有收齐，那么平常得到的好处呢，可能。在这个时候就留留留下一个空间，那么那个企业也能得到理解，啊，你看政府平时挺宽大的，现在我补补点税，那也是应该的。双方在这儿达成一个呃一个一个，一个,、呃、一个妥协啊，或者是一个也可以互相帮忙嘛啊。这个藏富于民是中央和地方之间的一个博弈之间的一个产物，也就是中央要多少税，你别实打实的给他。谁实打实的给他那个地方官就是比较傻帽了，是吧？这个是有时候跟财政官员的这种思维方式是有关系的。财政官员如果影响到这种，如果影响到这个书记，或者影响到行政主管的时候，他就会出现一个这种问题。哎、那么说我们藏一些，上面说行。他也只能在经济上相当宽裕的地方可以做得到。这个这个事情是、哦、延安那会儿为什么做不到？那本来就穷的地方。我知道有一个地方是做到的，就是湖北的宜昌。至今一直是藏富于民、藏富于企、藏、哦、富的相藏的相当。的种事情早就有。对，他这个当时地方，这个是敢说的，因为他确实，他们明说的，他们我们就藏
0: 了。这个我觉得、就是，这个我觉得其实这
1: 。良性的,的。归根
0: 结底还是体制决定的。<笑>如果你如果你藏富于民，可以对他地方官而言，如果藏富于民，哦，就从人性角度讲啊，我藏富于民的结果是可以有助于。他有一个小金库，他就会有这个动机。那么，假如没有这个东西，他有什么动力去偿付移民呢？如果他唯一的就是靠多报 GDP、多报税收来升官，那他有什么必要、有什么动机去偿付移民呢？这个、过程
1: 当中可能比较复杂。你比如说，我这个像比如浙江啊、福建这些，他比较比较富裕的这个地方，那么我保证跟其他地方、他有地区之间的竞争，也就是说，我保证我的增长率不低于其他地。方。比他其他地方还要高。就他他他他其实
0: 不想升官，他就想在这个地方一一直待下去，是吧？这个、因为这个地方比较富这个在南方可能情
1: 况能比较突出
0: 。我知道啊，很多乡镇的那个官，他都不愿到县里头去呢，他那个地方特别肥、啊。而且他那个一家有的时候利的让、嗯，让他升官他还不干呢、嗯。但反正总而言之吧，人们做这些事情都是要有动机的嘛，嗯、是吧？他他为什么会有这些动机？你你你当然都可以说了，如果如果虚报有虚报的动机，隐瞒也有隐瞒的动机嘛，是吧？隐瞒是个博
1: 弈游戏的话、嗯，大家就得共赢
0: ，是而且现在很多人都这样说嘛，都不光是我这也有一定的道理。他们有人的说法说是这个虚报，呃，这个问题不是很严重，理由之一就是两种虚报都存在，嗯、那么这两种虚报会会会互相冲抵一部分。所以现在有人说，甚至还有人说中国的 GDP 什么什么，可能比这个还要高，哦、还要高，对呀、啊
2: ，
1: 因
0: 为那个民企往往都是虚，呃、都是瞒报的嘛，的是嗯、都是往、嗯、往。因为你报、嗯，因为
1: 你报的多了，交的税交多了。对呀
0: 、啊，对呀、啊，所以，所以对这个虚报最后的结果是怎么样？这个估计也也，其实我觉得也挺复杂的，到底是、嗯、这这不清楚
1: 、嗯。你要力争想把这个问题说清楚，可能是。可能
0: 是徒劳的，因为这是一
1: 一届政府一届政府连续累积，然后
0: 这可能也是因这可能也是我觉得这可能也是他的虚报能够延续了几十年不穿帮的一个很重要的原因。有经济增长拖的。哎、呃，不是经济增长，就是他那个虚报有两种两种相反方向的虚报，嗯、对，两种相反的方向的虚报、嗯、可能有有冲底作用、嗯，否则的话你真是不。因为早就有那些统计学家讲过，这个往往这个绝对数字是不可信的，相对数字是可信的，是吧？就是说你你说你今年的 GDP 是多少，这是不可信的；明年的 GDP 是多少也是不可信的。但是增长率是可信的，为什么可信呢？那就是他假设这个这个虚报的那个那个程度是是不会逐年增长的，是吧？你每年都虚报百分之三十，那你这两个数字。都是不可信，但是它增长率还是可信的嘛，是吧？你你你你你把这个数字都砍掉一半，那它增长率还是还是一样的呀，除非如果这个这个说法要是不能成立，只有一个情况就是它不但绝对额是是是是是假的，连相对额也是假的，那相对额是假的，那它绝对额就就得不断的按照指数曲线往上走，而这个是。啊，这个是走不了多远，这你按照指数曲线走，那那很快就会穿帮的
1: 。这个这个张张五常先生不是就说，他说中国的县县级这个城市之间是有很强的这种竞争的。嗯，对，嗯，报数字
2: ，就
1: 是、那这个说法
0: 我觉得是不能成立的。他、嗯、县<笑>域经、嗯，他如果这种说法能够成立，那那中世纪的增长应该是全世界最快的。那那那那诸诸侯<笑>。<笑>都是诸侯之间在竞争嘛，是吧？那那那如果按照这个说法，那就那就麻烦了。他有一他有一点可能说的有些道理，就是一定他
1: 做对了什么？他做对了什么呢？就是这关键他做对了什么
0: ？他这个意思可能他本人从理论上讲，我觉得我们国家这三十年有一点是你不管叫做对不对吧？嗯、呃，就是。就是我们国家在招商引资方面的这个这个这个这个全力以赴、不择手段，这是全世界没有哪个国家能够能够跟中国相比的。至于这个是不是叫做做对了，这看你从什么从什么角度去理解。但是世界上没有哪一个国家的政府官员，或者说各地的政府官员，在招商引资这个方面像中国那样子把这个看把这个看得那么重。嗯，那还不管是西方国家还是。包括前社会主义国家，什么转轨国家，这些力度都
2: 没
1: 有这。这只有
0: 中国有这种
1: 。另外，民营企业放开了也是
0: 一个。啊，民营企业放开，那那那西方国，那那那些传统的市场经济国家，跟中国相比，那当然没有这个问题了。啊，他们本来就是放开的。还有一个，我
1: 一直在想民主的历史，我个这个，这个中国保持了这个政治集权，我们经常是批判的他的态态度来看他。它恰恰是一个高度集权的这样一个体制，中央一切都绝对说了算。九四年之前这一段有点弱化，马上又通过分税制改革给它找回来。那么这种高度集权的体制能保证它个三四十年的高增，在中国历史上出现了很多次
0: 、呃。不过不过这个事情可能不太一样，因为因为我我我始终觉得就是、呃、民主制是一个好东西。嗯、假如这个好东西不成立，那么剩下的第二个次好的东西就是帝制，是吧？因为道理集中到皇帝一个人。不是，关键是这个皇帝，就是这个江山总得属于一个主，一个主，要么就是属于大家，<笑>就是公天下、嗯
1: 嗯
0: ，要么就是属于家天下。嗯你现在你就不能虚着？你现在是完全是没这个江山，不知道是谁的，是吧？他既不是老百姓的，因为没有民主制度嘛，但是他也不是皇帝的。那么你每个人专制几年，然后我就不管了。那这个是最糟糕的一种制度，是吧？你你你每个人招他几年，然后我就我就撂给下一个，那还不如帝制呢。你你刚才讲的这个事情呢、啊，如果在传统。呃，呃，呃，王朝时代那的确是可以说明问题。现在真正蹊跷的就是中国其实又不是这样不是真是，是吧？他就是一个那个，你说专制也很专制，但每个人他都不可能专制一辈子，他不断的击鼓传花，是、啊、吧？这个这也不是我发明的，什么张张木生啊，这些人都整天这样讲。那您的这个，那他如果不断的击鼓传花、嗯，那他理论上讲他是很容易崩盘的。嗯，对。如果要是真的不能接受民主，那就回那我干
1: 脆就回到地主算了。对呀、啊，那就是
0: 家天下了嘛。<笑>你总，你你你你得，总得有一个人有长远打算嘛。我我能够把这个江山传给后代，我就不会那么乱来，是吧？以前中国的皇帝不就是这个样子的嘛，包括领主都是这样子的嘛，是吧？你中世纪的领主都不会，就我们讲的兔子不吃窝边草嘛，都不都不会，对，因为他这个地盘就是他的，而且他世世代代要传下去的。
1: 他不
0: 会乱来。对，但我们现在完全不是嘛！我们现在就是每个人能够专制几年，专制几年了以后,后的，后果他就可以不管。那如果是这样子的话，他怎么会产生那种？呃，我我我觉得肯定不是因为集权的好处。呃，集权的好处，像你讲的那个是有道理的，那但<笑>那只能说明帝制的好处，不能说明这种制度的好处。在我看来，我们这种。这种状态能够造成经济奇迹，其实就是一条，就是通过这种、这种、这种、这种我们独有的不择手段的招商引资，在全球化背景中，呃，那个、那个取得它的好处。讲的简单点，就是从全球吸纳资本，向全球输出血汗工厂的商品，是吧？如果没有这样一个背景，肯定不行
1: 。那那现在这个实际上已经在对呀、啊，所以所
0: 以。所以
1: ，那岂不是这个模式就玩不下去了
0: ？是啊，所以我觉得就是有这个问题啊，就是有这个问题啊。以前他能够玩得过去，就是因为这个原因嘛
1: 。要是这样的话，这个改革，一个是能不能到位的问题，还有一个就是改的到位了，能不能就是解决将来一个中国这个新形成一个新的模式的问题。要是没有的话，可能这个现在只是开始，结果还在后面。
0: 是啊，不过就财政而言呢、啊，我我我这里回到一个，就是不，其实和这个空转这个事情不不见得有直接的关系。但我觉得我们我们搞财政的人，因为我不是行内的，是吧？所以我我反正黄
1: 西已经是啊
0: ,啊，不,啊,不啊，不管怎么说吧，我觉得我们搞财政的人一个最大的呃应该避免的一个，就是我们老是考虑这个账怎么能够做平，是吧？比如说，如果财政出现债务危机。我们就考虑怎么化解债务危机。化解债务危机，其实从形式逻、形式逻辑上讲非常简单，那就无非就是增加支、增加收入，减少支出嘛，是吧？你你从形式上来讲肯定是这样的。那么假如有了债务危机，我们就帮，我们就想方设法怎么能够开源节流，是吧？所谓开源就增加收入，所谓节流就是，就是减少支出。从形式上讲，你要减，你要你你要把账做平，只能是这样嘛。你要解决所谓辞职问题、债务问题是，可是可是实际上啊，如果我们沿着这条思路去走，往往是助纣为虐的，是吧？那无非就是你一方面，呃，想方设法帮助他横征暴敛，另一方面你会要压抑，那个那个那个很多东西是不该压抑的。我们很多人就是老是从那个。防止福利国家的那个角度去，老是说一搞福利国家就糟了，一一一让老百姓有什么社保就糟了，什么什么老是从这方面去考虑，那你不就从两方面都是助纣为虐的嘛，是吧？你这个这个这个一方面让他收刮，另外一方面又又不让老百姓，呃要求回报，是吧？那这个这个这个不是越来越糟糕了吗？所以我觉得这个的确是一个很大的问题。这里我要讲一个一个故事。这个故事和空转不见得有关系，但是的确是挺有意思。我们最近去过一次波兰，后来就听说那个波兰最近在盛传一个腐败案，就是那个那个几个部长和国家银行行长，呃，吃了一顿饭，呃花了一千五百兹罗提，结果形成一个爆炸性事件。一千五百兹罗提相当于三千人民币，哦呃、你你可以想想这几个部长和一个国家银行行长。呃，吃了一顿饭，花了三千块钱，这在中国能是一个事吗？不是什么事，是吧？连我自己都<笑>都都跟那个那个，在在地方上跟一些人吃饭都不止，都几千块钱的也吃过的，是吧？这个根本就不是一件事，儿。但这个事情成了一个爆炸性事件。然后再一聊天，就发现他们那个，的确，他们政府很穷。最大家都知道的一个例子，就是前年前几年发生的那个。那个波兰总统座机失事的那个事儿嘛，后来说那架飞机是已经都都已经开了二十六年，图幺五四是民航都不太用的飞机，都居然是他们的总统座机，是吧？那就是说是很穷。那后来我们就说，哎呦，你们这个这个这个这个这个怎么怎么腐败问题，这和我们就不是一个数量级。然后他们就说。他们实说实际上不是现在说共产党时期他们的官员其实也挺清廉的，说是说是那个那个那个，然后就说啊说呃呃呃说说那个共产党时期啊说是他们那个呃那个比如说他们都他们老波兰的老百姓人人都知道说说盖莱克住在什么地方，呃卡尼亚住在什么地方，其实都是一般的居民小区，嗯、都知道是吧？他们就住在那个地方，嗯嗯、是吧？也没有什么什么什么什么,什么行宫啊豪宅啊什么什么什么，那么而且而且波兰在巨，波兰是一九八九年发生剧变，但是波兰在那个整个八十年代就不断出现政府官员辞职的事，是吧？嗯、呃，最有名的就是波兰从八零年到八九年换了七个总理，就不断的有总理辞职，那个那个市级官员、县级官员什么什么，那就辞职的就更多了。言之。波兰之所以能够发生巨变，很重要的一个原因就是很多人不把自己的手中的权力看得太看得太重，并不认为这个权力对于他来讲是要豁出命去去去去去确保的。他觉得放手就放手了，我本来就不太想干当了，是吧？你之所以会有圆桌会议，就是因为这个原因嘛。如果大家都把这个权力当做命根子，是吧？你要什么我就杀了你，是吧？就是豁出一切去干的。那当然就不会是这样，他们就是比较，就是比较看得开。为什么会看得开呢？很重要的原因是波兰长期以来一直是那个财政是被老百姓挤干榨尽了的，是吧？就是老百姓不断的呃阻止政府向他们多收钱，但是不停的向政府要这要那，是吧？那个那个那个那个各种各种公共服务的那个问责是非常之厉害的。那么，那么所以。我早就讲过，东整个东欧发生变化的两个带头羊国家，恰恰都是负债率最高的国家，都是财政赤字最最大的国家，他实在政府就没有什么钱来来来给他们，来给他们那个那个以权谋私，是吧？但这话又说回来，当时他们也还是计划经济，也没有那个权钱交易的那个空间，也不太大。如果说以权谋私，就是通过制度化特权来以权谋私，他不太可能像我们现在这个样子，通过，通过政府给企业什么好处，然后企业再给他什么回报，是吧？他只是通过什么特供商店啊，或者是通过那个政呃政府财政就明目就就明确给你盖大房子啊，是吧？盖盖宫殿呐那那种方式，但是那种方式他政府又没有钱，他那个政府给亏得很厉害，是吧？他说他说他们没什么可贪污的。说说说说说这个政府穷得一塌糊涂，可是我们也知道很多国家政府穷得一塌糊涂，都财政累累亏空的一塌糊涂，但是官员还是照样腐败，所以你说你说，呃，政府没有钱，财政赤字就会使政府官员清廉，这个好像也是说不也是说不通的，是吧？那么还有一个条件，就是不但这个政府的钱很少，而且是很很缺，还有一个就是老百姓老盯着这个政府的钱。是吧？因为你假如说，如果说老百姓不盯着，那政府即使有辞职，他也不妨碍我腐败，腐败也腐败增也增加不了多少辞职。他如果原来辞职就很多，我再腐败，那个辞职也不会增加太多，是吧？那么为什么他们没有腐败呢？一个是他们政府的确是没有钱，是吧？这个这个财政都给老百姓的限权问责给给挤干榨尽了。是吧？连连买买买汽车什么什么的钱都都不太有，还有一个就是老百姓，的确是盯他们的那个预算盯得很紧。花钱多。他们在巨变以前呢、啊，预算已经是高度透明的了，不太可能不透明，因为老百姓老是说你必须给我搞这个，必须给我搞那个，那么政府老是说我没有那么多钱搞，没那么多钱搞，他就得亮账本嘛，是吧？所以这个预算透明是他们这个政府主动的，不是老百姓逼的。是吧？因为因为老老百姓其实不不在乎预算透明，老百姓就是说不停的说你必须给我搞这个，必须给我搞那个，是吧？也就是说，这个预算透明实际上是老百姓的公共服务问责，老百姓的所无休止的索取所索出来的。因为老百姓不断的索取，所以你满足不了，你就必须解释，解释你就必须亮账本嘛。你说你看，现在我已经亏空那么多了，我实在没那么多钱，是吧？那怎么办呢？那你就是无非就是我要跟你商量嘛，要不然你就让我多收点税，要不然你就让我少办点事，是吧？那么这么一来，它不就有了预算透明了吗？这么一来，也就不存在着那个政府明明没有钱，贪，可以贪污了嘛，是吧？因为因为这个情况下，老百姓就盯着你，你一贪污一点就，就就会出问题啊，是吧？所以我倒觉得，要解决这个问题的一个一个很重要的思路，就是要让老百姓有那种。那种那种公共服务问责的那种意识，是吧？呃，从形式上来讲，可能这对于财政的平衡是相反的，因为可能就有些那个嗯，完全搞财政的人，他就会说了，那老百姓如果要得多，那不就更亏空了吗？是吧？你就要要要让他不亏空，就是得老百姓少呃少少要一点服务，然后他得向国家多交一点，是吧？那个财政才能做平嘛。是吧？那你怎么可能说是财政亏空是要通过老百姓索取的更多来来实现呢？但是我认为，恰恰辩证就是在这一点，是吧？正是因为老百姓有问呃公共服务问责的权利，他们才会关心预算的，他们才会关心你的支出的。说实在的，你现在不要说别人，我都不太关心国家的预算，因为我没有什么权利问国家要什么东西。是吧？国家有钱没钱和我有什么关系啊？是吧？国家他们给我一点什么，那是他们的恩赐，给了我我就得感谢，不给我我也得忍着，是吧？那根本就不是我可以要的，那我干嘛去关心呢？那个钱袋子和我有什么关系啊？波兰老百姓之所以认为这个钱袋子和他有关系，就是因为他可以，他可以要，是吧？他老是老是说你这个政府怎么怎么肉卖的那么贵呀、啊？为什么补贴？物价补贴不到位啊，是吧？为什么这个幼儿园办的那么少啊？为什么什么老老老老这样讲？他老这样讲，政府就老得给老老百姓报账，是吧？说你看我这钱只有这么一点，是吧？你们这个要求我满足不了。你老百姓不要求，他就不报账，不报账，他有什么理由去去去搞什么预算公开呀、啊？那所以我觉得在财政问题上，他有一个有一个奇怪的背反。就是有时候我们为了避免，呃财政赤字的扩大，为了避免这个这个这个财政问题的恶化，我们反而要从相反的方向去做工作的，是吧？就是不是征收节支，而是而是增支节收，是吧？增支节收怎么可能解决债务问题呢？有的时候就是靠这个可以解决，因为关键就在于它就它就使得这个国家的公民有了一种。有了一种限权问责的意思，而这个限权问责的意思是在呃旧体制下的意识形态话语中就已经留下了这个空间的，只不过我们没有用而已，是吧？以前他就不准你讲什么三权分立啊，什么什么五不讲七不讲，但他并没有说社会主义国家可以不管人民死活嘛，是吧？这个言论空间本来是有的嘛，是吧？你这个这个这个这个这个这个这个社会主义国家，你就必须。给老百姓这，给老百姓那是吧？我如果要这，老百姓提出你这个国家必须解决我这个问题，解决我那个问题，言论禁忌上并没有这一块，是吧？但是我们很多人就主动把这个言论空间给放弃了，就认为老百姓是不应该向国家要这要那的，是吧？就就认为老百姓是呃，国家向老百姓要东西是理直气壮的，老百姓向国家要东西是名不正言不顺的，是吧？而且我们左右两边的朋友都在这个方面下劲儿。左派的说法是国家给老百姓一点东西是恩情，是吧？老百姓只有感谢的份，是没有，是是是是是是不应该不满足的。右派的说法是国家办的事应该越少越好，是吧？搞市场经济嘛，就是老百姓应该不找市长，找市场，是吧？老百姓根本就不应该像老像像像像呃这个这个这个政府的这个。这个公共服务应该是越少越好。那你两边都这样讲，那当然，那那那那那那老百姓就没有理由去去要这个东西了，是吧？没有理由要老百姓如果没有公共服务问责的意识，我觉得他们是不会关心这个国家财政的，不会关心预算的
2: ，对
0: ，是吧？那么即使它是真长，你也不一定要花精力去看懂，看懂看不懂有什么有什么关系呢？反正看懂了也是这盆菜，看看不懂也是那盆菜。反正这盆盆菜，我也我也不能提出什么要求
1: 。您这个增支呃结收，在公民的问责的情况下，是可以做到。似乎是
0: 开了一个新的一个它。它是作为一个制度层面的东西，那当然就是和宪政是同一回事
1: 但是。我这里讲这对呀、啊，不
0: ，我这里讲的是说，你要把这个增呃限权问责变成一个制度，那是必须有政治体制变革的。我现在讲的是不是作为一个制度，而是在每件事情上来限权问责，是吧？比如说，比方说，我说我现在要增加养老保险，我现在要增加什么什么，这个并不并不直接和什么政治体制改革有关，是吧？而且这言论空间也是有的。是吧？老无所养就是可以讲的嘛，现在为什么不能讲呢？是吧？看不起病就是可以讲的嘛，是吧？包括现在这个什么医疗保险，嗯、那个那个报销额度太低也是可以讲的嘛，这些都是可以讲的，只不过我们放弃了这个言论空间而已。而且我们还有些人还认为这个言论空间是不该有的
2: ，对
1: ，是吧？这个就是
0: 老百姓就是不该提这个要求的。
1: 至少是在在这个过去啊，还有个贴大字报，<笑>如果要是说你不让你我我的利益要吃亏了，那这这个官员还真的有的时候有的事儿不敢做，因为这个民众这个问责他通过那种方式会反映出来，但是他有一个问题就是说，如果要是那那在之前他怎么保证这个支出是一定要支出在民生这个上？面。
0: 他就是老百姓的不断要啊，不断要就是、哦、我我我是问的。嗯
1: ，就是说你在他这个剧变之前他怎么做的？他通过他的议会呢？因为你
0: 因为你要知道啊，他们这些国家都有社会主义传统、嗯，但是他们那个社会主义传统和我们这个社会主义传统完全是相反的。比方说你呃呃，他们在东欧的这很多共产党领导人呢、啊，原来是搞工会出身的。最明显的是那个那个东德建立东德的两个共产，党，我们可能都知道那个那个呃东德那个执政党叫统一社会党嘛？为什么叫统一社会党呢？是因为苏联占领了呃德国以后，就把原来的左派两大党给捏合在一起了，呃把原来的那个社会党和共产党呃合并在一起，合并在一起就既不叫社会党也不叫共产党，就另外起了个名字叫统一社会党嘛。然后这两个党的领导，后来一个党了当了总书记，一个当了总理，是吧？呃呃呃，共产党的领导是那个威廉皮克，是印刷工人工会的头头；那个社会党的领导人叫格罗提沃，是木匠工会的头头。两个人都是工会头头。工会头头干什么事呢？工会头头原来在在在在,在共产党在当官在在当政之前，他们唯一干的事就是帮工人减少工时、增加工资。那讲的简单一点，就是这么回事嘛，反对血汗工厂嘛。那你原来一直是搞这一套的，结果你现在当了官了，你现在一下子就说要要要工人一不怕苦二不怕死，怎么讲得出口呢？讲不出口的，是吧？所以他们当了官以后，老百姓理所当然的，而且这个不是基于自由主义意识，就是基于社会主义意识。老百姓理所当然的认为，你们当了官，我们就可以干的更少，拿的更多。绝不可能！你们当了官，我们还可以，我们还需要干得更多，拿得更少的。连资本家都不敢办血汗工厂，你还敢办吗？是吧？结果他们他们理解的社会主义就是这个，是吧？他们理解的社会主义就是资本家可以，资本家时期我们是，他他资本家是要求我们一不怕苦，二不怕死的。现在我们推翻了他，你就不能要，只能我要你一不怕苦，二不怕死，你是不能用我一不怕苦，二不怕死的。是吧？结果后来，后来老是这样嘛，都是这样。那呃，东德第一场事情就是一九五三年那个工潮，就是就是就是，呃那个那个呃政府说你工人必须加班，用我们现在的说法叫做减员增效，是吧？就是你必须你必须干的更多，但是工资并不增加，马上就引起工潮。引起工潮的一个一个口号最有趣，叫做叫做。打倒红色血汗工厂！哦<笑>，就五三年嘛，就说血汗工厂是资本家才能搞的，你你怎么能搞呢？是吧？打倒红色血汗工厂不是任何自由主义的口号啊，就是社会主义的口号而且振振有词，理所当然呢、啊。是吧？那就是说你，你你你你搞社会主义就是应该福利更多，而且福利更多不是你的恩赐，就是我们争取来的。是吧？你原来当工会领领导，你就是整天搞的，就是这，是吧？你现在当了官了，你不应该搞得更多吗？这个逻辑就是那么简单的。需要
1: 一个前提，他这个产业工人足够的庞大，然后有一个
0: 非常
1: 、哎……那那是后来的事儿。我跟你说，后
0: 来当然你你你你可以说波兰有了团结工会，那是80年的事儿啊。但是在这50年代，有传统，有这个传统。至少是一开始，他们就抱怨的声音就很大，然后这个抱怨者逐渐逐渐汇汇拢，就成为后来的。一并不是一开始就有这样的现象的。仅您是吧？
1: 一条中国就不可能发生
0: 。中国没有这
1: 么大的产业工人，工呃产业工人的这这个这个群落没有。然后工会又受到严格的这种。我
0: 我刚才已经讲了这个事儿，就是说工会有时很晚很晚的事儿，就是那个啊、呃，就是那个那个。那个那个像团结工会那样的组织都是80年才有的嘛，但是波兰从1956年就发生了这种事啊，那波兹南事件也是同类型的事嘛，是吧？也是因为说是是那个那个那个啊，说商店里头买不到肉，是吧？我就上街了，然后那个买到肉了，但价格很贵，我也上街，是吧？反正就是他们老百姓的那个那个那个那个那个讲的简单点，就是老百姓对政府是无限问责的，他不能限权，不能限权我就问责。是吧？我觉得这个逻辑就是那么简单，就你的权利没有边界，对对责任就没有边界，留下
1: 一个空隙，啊，
0: 使得
1: 这个制度变革成为可能
0: 。对呀、啊，也
1: 就是说你这个空隙要没有，你比你上街了，嗯，你能上街吗？你你在波兰可以，你在东德可以，你在中国你试
2: 试
0: ？但是抱怨总是可以的，嗯、这个是吧？而且这个抱怨啊，私下里的抱怨没有管用没有。没有没有没有呃，抱怨转化为网上言论，把转转化为舆论还是挺管用的。一个最简单的例子，你看看那个那个收容审查条例是怎么被废除的，是吧？不就是因为孙志刚事件以后那个、哎那个、那个
2: ，太个案，铺天
0: 盖地的抱怨嘛<笑>。是，<笑>而且我这里要讲啊，至少要有抱怨的这个意识。是吧？如果你只只知道感恩，不知道抱怨，那那那肯定就,就成奴才了。那就肯定那,那是肯定什么，是吧？变不了。那中国在这方面还是在变化。我举一个例子，比如说以前我们一旦有天灾，那老百姓只有感谢政府救灾的，从来没有抱怨的。但是前几年那个北京那个七二一暴雨以后，就出现不同的现象嘛。那当时七二一暴雨那那一场大雨，北京死了八十个人，是吧？政府准备了一大堆准备。老百姓感恩载德的那些宣传的，后来马上给政老百姓的反应给堵回去了。后来那些都没发表，没发表的原因就是老百姓当时就问为什么会死那么多人，是吧？老百姓不会像以前老百姓就会说，哎呀，为什么只死了那么点人，是吧？那当然都是，那么只死了七只死了八十个人，本来应该死八十万的是吧？现在只死了八十个人，那当然应该感谢了，是吧？那现在老百姓。就不一样了，现在老百姓问的是为什么会死八十个人
1: ，这个是是还是确实是在发生变化
0: 。对。呃
1: ，问责的这个这个意愿也开始形成，但就还是缺少一些渠道。对，这个空间是越来越大嘛？你首先你要有这
0: 个。你首先你要有这个力量，然后这个力量它会挤出空间的。可能
1: 财政改革应该到时候把这一块应该考虑。预算里面不是就曾经、嗯、这预算法里面不就提出来这个关于预算公开、哎，预算公开的问题，啊、然后还可以控告嘛，说的,说的还是，就、啊、你可以公民可以控告。对呀。还有提到了这一条，可以控告公民有这样
0: 的一种意识嘛，就是政府给我们提供的服务，嗯、不是皇恩浩荡。是我们交了税买来的，政府是该给我们提供的，他提供了我们不需要感谢，他不提供我们就可以问责，是吧？那么我们问责，当然政府可以解释了，政府的解释就是我们做不到嘛，是吧？做不到为什么？就是因为我们没那么多钱嘛，是吧？那么如果你政府能这样说，那大家就关心政府的钱袋子了，是吧？现在已
1: 经比过去关心多了。对,对呀。可是要想、嗯、要想发生这个。质的变化可能还需要很，还还需要很远，还很远。嗯，因为那个毕竟预算、财政这个东西，它还是比较专业。然后那个究竟怎么参与，又缺乏一个一个制度的一个安排。其实其实有时候智慧在民间。嗯、对呀其实有一。民间我觉得不缺这种意愿，或者尤其是这种权力的这个意识、嗯，这两年觉醒的应该是非常快。就财政问责这一块，可能会在，我估计在明年之后，他他首先要对地方政府形成压力，对，肯定会，他不是直接
0: 的财政问责，他就是公共服务问题，就是老百姓可以理直气壮的认为政府必须做什么什么什么什么什么,什么,什么
1: ，而且做的这些事情、嗯，政府做和哪些事或者不做哪些事跟他利
0: 益是息
1: 息相关的
0: ，对，他不能不去关心、嗯，就是政府必须要解释为什么老百姓要求的一些事情他。他做不了，对，是吧？讲的简单一点，就是通过账目来反映出来的
1: 。像这种改革的这种尝试，像像温岭啊，像像上海的那个、呃、上海那个，都做过。那做过呢，就是就缺乏一个就是体制内的配合。他还是一些就是、说一些体制内的一些官员们做一个改革的尝试，不管他出于什么目的，可是呢，这个缺乏制体制内的这种这种容纳。啊，或者是认可体制上，我给这个法律或者是政策上，我给它确定下来。往往经过这个一个官员的换届，然后就这个事情就断了，是吧？也做不下去了。对，这个、啊、使得很多前面的努力呢，就就就就就就就没没进行下来。对，有些改革就是因为领导主观一坏。所以我我对咱们国家经常是下面的民间的一些表现，甚至一些地方官的表现，我们出去调研呢啊。我会很佩服这些地方官，他们真把自己的这个事儿当当成个事业去做，很专业。你刚才说那个专业那个不缺啊，专业人员不缺，因为我们这些年精英都跑他妈的体制内来了，是、嗯、吧？哎、嗯，但是问题是我不知道我们这个体制有一种什么力量，经常对这种东西是采取一种排斥的一种态度。呃，你说我们立法或者说我们这个政策上的认可度都非常低，啊、哦，这个预算法改了十点，这才改到这种程度，是
0: 吧？其实这个这个财财务官呢、啊，就是我刚才已经讲，比如说那个事务官和政务官的分图，在我们目前的体制下也是做不到的，做不到是吧？这就像三三权分立，我们也做不到。但是你看，你从司法角度讲，他现在做不到三权分立，但他呃，逐渐在搞那个司法的垂直化管理。其实财政上能不能这样做呢？是吧假如说您刚才讲
1: 那个故事，他已经回答这个问题了。嗯。也就是说，他并未在聚变之前这些他也没有做到，但是他的问责声音已经很高、嗯、是啊，是啊。也与这些工会的出身的官员在、嗯、有这个因素在这个里面、嗯、配合的比较比较比较,比较密切，这个双方这个问责机制他已经建立起来了。这个中国在在这上头还是还是要比人家那个当时没聚变
2: 之前还差得很
0: 远、嗯、关键就是关键就是我们、嗯、我们这个原来的那个传统中。说实在的，很多人都说缺少自由主义传统，其实也缺少社会主义传统，是吧？我们讲的那个社会主义只不过是斯大林主义，是吧？根本没有人家的那种社会主义传统。就是、您这个
1: 不左不右的这个立场，今天表现的真的淋漓尽致。就
0: 是啊，就是你这个那个那个这个公共服务问责，就是属于社会主义传统啊，你不能说是自由主义传统啊，因为自由主义传统就是主张政府少干事的嘛，是吧？就是主张那个那个那个那个那个，那个那个，那,那,那个政府干的事越少越好嘛
1: 。你反正我们那个时候在工厂里，那个时候我还很小，十几岁就进工厂了、嗯，呃，然后那个时候的厂长、书记，跟现在是绝对不一样的。呃、嗯，他他真的是在车间里面看到的，天天他实际上是跟工人在一起，他可不能不敢
2: 搞什么特权。
0: 而且我，而且我这里讲啊，我们几十年来很多人有一种思路，我觉得完全是错了的。他们认为那个那个改革就是要给他们有好处，就是让他们先肥起来，然后他们就会有动力去改革了。其实我刚才讲的那个例子，恰恰证明完全是相反。像那些国家，他们之所以能改革，一个很重要的原因，就是因为在旧体制下，他们那个官员其实是捞不到什么的。是、啊、吧？所以他们才愿意放弃啊！你否则的话，你，你你你你肥成这样，你你你谁愿意放弃呢？<笑>这很简单的道理
1: 这是个，这是一个问题，也就是那个阵儿工资上，公务员都讲究那个叫，叫什么养？养养养廉，养廉，养廉。养廉这个养廉。但实际上搞成搞成没搞成，结果其实效果并并并不。其
0: 实高新养廉，新加坡已经有人写过文章，<笑>已经反驳了这个说法。新加坡人的研究就是说说说，说新加坡对公务员的确是有高薪，但高薪不是为了养廉的。新加坡的公务员廉也不是因为高薪。新加坡之所以对公务员实行高薪，主要是和主要是他想和企业争夺人才，是吧？就是说是他他认为政府需要有一些有素质的人才，你工资低了，他们就都跑到企业去了。呃，所以他们为了。呃，和企业争夺人才，他们要提高公务员的待遇，但是他们从来没有考虑过公务员的待遇高了低了和他廉不廉有什么关系，他们从来没有从这方面去考虑过。香港
1: 的那个廉政公署我去过，他也是差不多这种情况、嗯，也就是我要保证从事这些公务的这些人员，他的收入达到中等、中等以上，那就为了保证这个队伍的稳定，是吧？但是他一样，他是绝对不能贪腐的。香港就有因为一块钱就，就就。坐坐坐坐牢的这种情况，啊、嗯，所以那个那个代价你，你你算不过那个账来。你就说，如果你要是平平安安这个规规矩矩的这一辈子做公务人员，保证你这个所有的福利能到手，到退休的时候呢，你也能有一个比较好的一个养老的安排。如果你要是因为贪腐那几块钱而而出了事儿去进去了，别进去。他说你喝茶就了不得，你你去喝一次茶，基本上你的你这个饭碗、啊、就丢了。所以大家一算这个成本，应该算不过来呀、啊，不值啊！你你去贪那那点钱，真的是不值。所以大家自然的就是主动的不去贪。你要靠法治，法治实际上是起一个底线的作用、嗯，对不对？你多数人可能还在还在法律惩罚之外呢。如果他本身呢就就从他这个本身的这个这个行为上，他就不做那种选择的话，这可能是最能解决问题。的。大家还有什么问题？正好秦老师、刘老师再再问一下。嗯
3: 祥儿，你刚才说的那个抱怨还是什么的话，就算是呃有抱怨，然后形成那个呼声，但是没有体制，整个体制还是原来
0: 的体制，它没有保障的话，那可能就像你以前那种情况下，我改一会过两年或者半年，他又改过去了，那就反反复复的。不，这个这个都是个积累啊，这个这个抱怨逐渐就抱怨那个言论空间就给挤出来了嘛。是吧？你有你有你有公共服务方面的抱怨，就有怀疑预算的抱怨了嘛？是吧？怀疑有怀疑预算的抱怨，就对，就对这个预算财政就起了很大的作用。但
3: 是像这个预算公开的事情，它其实包括公众还有媒体呼吁了很多年，但这个预算公开究竟公开到什么程度，就感觉外界的压力其实一直起到作用非常之弱小。然后就他们他们现在即便说要公开呃加大公开力度，但也是就是。很基
0: 本的一些东西，就是大家还不知道它真实运作的情况是怎样的。我觉得我,我觉得从不不光是我刚才讲的中欧，从全世界的范围内，这个预算公开以及从预算到这个宪政体制的形成，都是在高赤字条件下产生的，是吧？你想想，从当年的英国、法国都就是这样。他首先是因为国家没有钱花，国家那个亏空的累累。所以他才会召开国会，所以他才会跟那纳税大户去商量事儿，是吧？所以所以才会产生什么无代表不纳税这一类的事儿，是吧？他召开国会就是给你们亮账本嘛，就是向大家向向向老百姓哭穷嘛，是吧？像向那些纳税者哭穷嘛，是吧？说说如果没有，说实在的，如果没有这样的前提，如果没有文字，你不要说东欧怎么样，当年英国、法国就不会开国会。是吧？当年就不会产生那个国会和和国王的矛盾。我觉得我们现在中国改革的一个非常重要的那个那个缺陷，反映在一个反映在一个一个一个数量上，就是政府有太多的黑字。他有这个东西，他根本就不需要跟你商量，他也没有什么必要要向你亮账本。是吧？这个这个这个，如果他收钱可以任意的收，花钱他想给你花就给你花一点，不不不给就不给，所有的钱都省下来给他自己花，他凭什么给你亮账本啊？你不要说他，连我都是这样啊，是吧？在这种状态下，我有什么理由给你什么什么预预算透明啊？那这样是说，那一定要等到这国家这个财政出现
3: 很大的问题？
0: 呃，我觉得啊，我觉得你当年的宪政一开始就是由这个引起的，后来的东欧也是有因为这个引起的，是吧？东欧你你那个那个那个那那那些最早引爆这个事情的这些这这这几个国家，那个匈牙利的税税务负担是全欧洲最高的嘛？啊、哦，不是、呃、债务负担是全欧洲最高的嘛？是吧？波兰是财政赤字是全欧洲最高的嘛，都是因为这个原因引起的。但是我并没没有意思是说，如果有了这个东西就一定会什么？这个因为充分条件不一定是必要的，呃必要条件不一定是充分条件的。我也没有意思是说，如果不这样就不可能发生。比如东德就没有什么赤字，是吧？东德的财政就很平衡，它也发生了巨变，那当然和西德的影响有关了，是吧？<咳>但如果你说是内生性的那个东西，这个是很重要的一个因素。还有
1: 什么问题？您
3: 刚说司法的垂直化管理是不是可
0: 以？怎么讲的简单点？就是现在呢，我们现在好像有一种努力方向，当然我也不知道这个努力方向到底实现了没有。意思就是说，这个法官不归同级的那个。呃，法院不归那个同级的、呃、政府对对对是吧？这个法官是对上面的法院负责吧
1: 是吧？啊、呃
0: ，就司法不不能说独立，就是等于是垂直化嘛。独立当然也不能说、啊，因为它归根结底还是皇上管的嘛。就其实就恢复到以前我们那种什么御史大夫啊，什么,什么这,这个跟财政还有关系。嗯嗯、也就是他
1: 的工资是从从对当地的政府，对,、啊那个对,那个、对地方政府。比方说吧，如果比方说吧
0: ，如果我们的统计局，如果我们的那个财、嗯呃、那个那个那个那个、那个那个、统计局、税务局、嗯、那个什么财政局的官员、嗯嗯，都是一种垂直化的状态，那你这个。嗯同级的官员就不能让他做假账了，是吧？我们现在为什么那个、那个、那个、那个政府官员可以让这些人做假账呢？很重要的原因就是，这些人是归他管的嘛。对，但是也会
1: 带来一些新的问题，比如说中央集权过
0: 过。那当然是有这个问题，<笑>当然是有。对。但是你要说呃不，但是这个东西就是一个，反正就是那个那个整个这个体系。所有的这体系都垂直化了以后，那当然那个如果上面还是集权的，<笑>那当然就是变成一种一种一种一一一一一种很
1: 。所以，如果上面是实现宪政、嗯、啊，权力受到限限呃限制，那么这种情况下呢，有时候的集、呃
0: 、如果是宪政，就根本不需要这个。哎、呃，他也不需要、这个。哎、啊，如果是宪政就不需要这个，你就通过事务官和政务官的分图就实现了，嗯嗯、是吧？因为因为。事务官和政务官分途的情况下，这个事务官不是政务官来来任免的嘛，是吧？他自然就不可能说你这个搞统计的人不听我的话，我就把你解雇了，就不会有这样的问题。对，对
1: 这个问题如果这样这样解的话，其实有些地方现在还有一个，其实他很难做到这很难，那这个这个是很有很科学的设置，但是在中国可能。他远远也没成为一个目标啊，这个这是一个。但是我现在有一个情况是，现在我下去之后有一个地方的一个地级市，现在就是说呢，跟书记聊天的时候，现在一说起来，书记什么东西，他现在就是说所有的东西他不管，我说那是归正市长管的事情，他说我不插手，你报上来我看一下，但是你还是找市长去办，这件事情不归我管
0: 。你说书记啊？对。现在书记有一个很大的问题，就是包括山西是最明显的嘛。嗯我觉得现在的书记，这真正的问题是，的确有很多书记是像你这样讲的。但是现在的问题就是什么呢？就是说他的权利是有的，他责任可以不承担，是吧？他的确是可以说他他他很多事情他不想管，他就可以不管。但是同样有很多事情他想管，他就可以管。他其实这两种东西都是很不正常的，是吧？你你按按按道理来讲，你该做什么事情就是有规定的。有些事情是你想做也不许你做的，有些事情是你不想做也得做的。现在我们的那些书记就是这样，就是说他想做的事情他就可以做，但是很多他不想做的，本来他作为第一把手，他本来就应该做的，但是他就可以不做
1: 。他的权利，
0: 什么事情都是一出事情都是省长负责。对对对
1: 。
0: 但是如果这个省搞得好了，他就可以升官。
1: 这随意性太强。了。呃，这个这就看那个书记和和这个市长有的时候关系是搞得不好，可能也是因为双方这个权力的这个博弈，权责的不对应嘛，不对应、呃、是吧？你等于是
0: 市长担责，他、嗯、他他就弄权、
1: 嗯。现在我感觉趋势是书记越来越强势，是一个很普遍的，连高校都是。呃，书书记越越强势的，地方官也是经常露面的都是书记，呃，市长反倒相对来说。呃，这是个显得弱势一点，我不知道这是一未来我们就应该这样的，还是一个临暂时的一个过渡的这种形式。因为政企分开，咱们改革初期就就提出来了。那么经过这么多年来，感觉上是不但分不开，反倒越来越越紧密，或者是更干脆就不是分开的问题，所以独一家了去去说了算。
0: 不，它形成这种局面的根本逻辑就在于，因为它本来如果没有一个宪政框架，这个党政本来就是不可能分开的。但是如果你在不分开的条件下，你要人为的把它隔成几块，他们就觉得就是反而是增加了很多，
1: 对
0: ，反而是增加了很多麻烦。既然你本来就是，反正是分不开，<笑>本来就是分不开的，那你是,一个人说说是、嗯，所
1: 以他绕来绕去，最后还是要回到集权的这个。只有这个轻车熟路，别的都不熟悉。你比如说宪政啊、分权啊、制衡啊这些东西，这个这从理念上就不接受，它实际上怎么可能走得通？所以这
2: ……那那那这样
3: 说的话，那那中国的司法改革那还是一句空话的。这个
0: 不，我们现在的司法改革啊，其实有点像那个呃传统王朝时代回归。传统王朝时代就是这样的，就是那个。靠钦差大臣，对对靠靠靠靠靠靠靠所谓的什么那个那个寻巡案御史，是吧？靠靠靠,靠这种东西，啊，说了算。那现
3: 在不在提倡这个什么建立法治社会？那那如果司法改革是一空话的话，那那那个法治社会又是一个什么
0: 样？那当然，严格的讲，你是,是法治社会就得司法独立啊。我们现在讲的是司法垂直化，是吧？不是说它的独立。但是垂直化嘛，当然你也可以说，在一个地方层级，呃，也可以说某种程度上是分立了，因为，呃，至少就是那个书记管不着那个，那个，假如真的能够做到的话，是吧？呃，那个那个那个，你像中国古代就是这样啊，中国古代的巡按是是是是,是什么布政使啊，什么是是管不着的嘛，是吧？他就直属督察院的，是吧？就直属那什么什么那那个。等于就是中央派出的人员，那的确是当时的什么，什么布政使啊，什么什么，那那那就是管不着的。如果你能够做到这一点，无非就是恢复到那个中国王朝时代就已经有的<笑>那个，也不是什么宪政、嗯。这个，但这个好像现在能做到这一步就很不容易，也不一定能够做到。对，
1: 这还不一定能做到，因为财政这块的权利呢，他一直现在人们还都在说中央要下放权利。下放下放，其实呢，分权体制是不不不用这个下放这个权利，它更多的就是我们刚才说过的那个权利，你你各级政府先定应该做什么，你的权力就是你的那个你那个公共的责任应该明确下来，然后根据这个来决定你应该承担什么样的一个呃赋赋权是吧？有个授权的这样的一个机制，而且还应该是法定的，然后你才能拥有那个权利，它实际上是个合法的一个分权的那样一个过程。有法定程序，我们这一切都没有。你谈其他的改革，最后改来改去是中央给地方放权，那还是上对下的一个关系，那不是真正的放权。
3: 刚才谈到现在谈到这些的话，我感觉好像就是说，不管是预算法也好，还是将来的司法改革也好，还是建立法治社会也好，它依然是一个很矛盾的一个东西，一个一个根本就没有
1: 办法落实的一个东西。因为我我刚才其实已经谈到了，你要进行这个这个方面的财财税的改革，什么分清支出责任。他首先要跟他的政治体制形成非常尖锐的矛盾的，因为他政政政治上他是
0: 集权性的。这是个互动，我们不能说一一下子就什么都有了。但是它这个，这有如果老百姓有了这种意识，就是不断的有这种这种这种呼声，而且我觉得这个言论空间其实是挺大的，我们以前以前没有充分利用就是了，是吧？这个这个逐渐增加压力，还是有可能使这个社会逐渐渐进的发生。它很多
2: 很
1: 很现在的新的那个这种社会当中出现的一些问题啊，是我们过去都没有没有面对。你说这言论空间就是增大了，这是这、嗯就是在微信。其实，在某
0: 很多方面是缩小了，但有的方面是但是,<笑>但是这些方面其实是增大了的。嗯、比方说，我举个例子吧，你像那个我我前面讲到过东德那个五三年那个六一七工潮、波兹南事件什么，每一次事件都是给镇压下去的。镇压，但是镇压下去，那个当局的理由是什么呢？当局的理由从万都是只有一条，嗯、就是说你这里头混了打砸抢分子、嗯，是吧？里头干了些什么什么什么啊，换了,了，他从来不敢说、嗯，这些人提出的诉求是不对的，因为这些人提出的诉求几乎都是这样，是吧？几乎都是那种你社会主义理所应当有的那些东西。他从来不敢说这个诉求是他他往往是这样，他镇压了以后就说，呃呃呃，我们镇压是对的，因为里头有些坏人什么什么什么。他说，但是这工人提出的这些要求也反映了我们工作的不足，是吧？我们的确要加强福利，要要什么什么，要做得更好。所以每闹一次，他政府的负担就增加一一大一大块，他马马上就会在这个福利啊、公共服务方面要增加好多好多的支出。你再闹一次，他又增加一块，结果就搞得那个这个财政就就就就就就就就就,就出现那种，财政就就出现赤字，出现赤字，他就要公，他就要搞预算透明，不是老百姓要他搞预算透明，是他主动要搞预算透明。他要亮上边给你看，否则他他怎么会交他怎么交得了差呢？嗯、我只能做这点事儿，我再多你告诉我，对啊、我
1: 做不了了。对呀、啊啊，这个这种情况我在想，中国能不能发生？如果如果是其他的都接受不了，这个也行啊。这在中国来说，它已经是进进展多了，绝对是不可能的，就是我想的可能性不大了
0: 。这没有什么不可能。首先，你老百姓现在没有这样的要求嘛？你老百老百姓现在还是那个那个那个，政府提供服务还是一种恩情嘛？你还是要感谢的嘛？那你感谢，那就不存在这种问题了。你首先要有一种一种一种思想，就是说，这种东西是不用感谢的，是可以问责的。是吧？现在我觉得我们最大的，如果反思我们知识分子，就是两种人都，都都都，都从两个方面来消解这个嘛。左派鼓吹感恩意识，右派否定问责权利，是吧？讲的简单一点就是这样。右派认为老百姓是不该要这个东西的，左派认为政府给这个东西是老百姓应该感恩的。那如果你两边都这样讲，那当然那那当然就就就就就这个这个事情就都不存在了。
1: 在中国，这个左派怎么说，右派怎么说，其实对政府不能构成实质性的这样的一个约约约,约束。那么，而且呢，我觉得东欧那几个国家跟中中国的情况不一样的，他那个底线跟中国不一样。也就是说你，你你你这个工人或者是工人领袖，他提出来这些东西，他真当回事儿，他有些事情他他不做不行。啊，而且他还有一个像您说的，他还有些权利，他并不特别看重，不是说我命根子，我要丢了会怎么怎么样，我丢了就丢了，无所谓。所有这些东西都跟中国这个国情是不一样的，所以中国这样的一个论这个集权的它的程度，哎，不是，其实国情是
0: 国情是千差万别，但是我觉得基本人性是一样的，你不能说他们的老百姓需要公共服务，我们的老百姓就不需要。是吧？我我觉得在这一点上，人性是一样的。比方说吧，如果其他，呃，约束条件都没有，你仅仅在高高福利和低福利之间做选择，谁都愿意选择高福利。这个、我我这里是指的是享受福利的那些人，嗯、是吧？但是如果同样在其他条件下都其他约束条件都不讲，只有高税收和低税收两种选择，那我们都愿意选择低税收，是吧？所以从理论上讲，不管是中国的老百姓，还是西方的老百姓，东欧的老百姓，理论上讲都有一种既要马儿跑，又要马儿不吃草的那种，那种诉求。在这一点上是一样
1: 的。但是皇
0: 帝呢，不管是东方的皇帝，又、嗯、又西方的皇帝，都有一种相反的诉求，就是我既要有横征暴敛的权利，又要有想不给你就不给你的那种，就推卸责任的那种那种。但是这种情况在东
1: 欧并不表现得很明显。
0: 呃，东欧就是因为就是因为老百姓有这种东西，所以就逼着他。嗯、东欧也想这样啊，但是你都做不到嘛。<笑>到嘛其实其实宪政的最基本的原理就在于这两种愿望都是做不到的，是吧？老百姓不可能既要马儿跑又要马儿不吃草，统治者也做不到我。我我这匹马是骑在你头上的，山珍海味都吃，但是我就可以不跑。是吧？那双方都坚持怎么办呢？那最后就只能讨价还价的。最后讨价还价的结果就是这个马到底吃多少草，跑多少路，我们得有个说法。这个说法通过商量来决定，那就是宪政嘛，是吧？政府应该有多大的权利，应该承担多大的责任，是吧？这个这个这个这个商量出来一个结果，那这个结果就是宪政了
1: 。所以在东欧这这两个国家为代表的话，它的特权其实就很有限。对呀，对吧？嗯、他他按说这个我我我探讨了半天，其实是这是很理想的一个制度，是吧？那我们现在其实是特权，其实是存在的，而且很严重。那这个能不能现在通过我们现在的这个现在这一轮的改革，我能够使这个？这个在
0: 呃特在我,我,我觉得我们像这个特权之所以，因为原来这个特权，我这里讲的说是说它的物质化以前并不那么严重。像你刚才也讲嘛，以前的官僚，以前的官僚权力仍然是很大，但它的确是没有，呃呃,呃，就是说它变现的那个那个那个权力变现为物质的那个那个空间比较小。呃，我觉得有两个原因，一个原因就是老百姓的那个制约不够嘛，另外一个还有一个，就是呢，我们现在财政的确是有太多的空间，使他可以，使他可以捞。呃，我想啊，波兰之所以做不到这一点，就是因为他们的财政没有给他们留下这个空间，是吧？的确是这样，那个那个不是他们的共产党就比我们的共产党要。不是他们的官员比我们的官员要要要,要道德水平高，而是用他们的话讲，就是财政给老百姓挤干榨尽了嘛，就是没有给他们这个这个这个留下这些东西。当然挤干榨尽，通过通过借债来腐败也不是不可以，是吧？你也我刚才已经说了，挤干榨尽并并不能就自然导致他们的清廉，但是你通过借债来腐败，因为老百姓都关心那个预算嘛。是吧？那老百姓就盯着你的钱袋子，那当然就更不好，那当然也不好办
1: 。那就是所以他
0: 们就被迫清廉了，嗯、我觉得就是他们既然是被迫清廉、这个，他们也就不太在乎什么政治体制改革了、
1: 嗯。这个被迫很关键，你不管是什么办法，只要官员能够被某种东西所迫，对呀，不得不去做，这本身就带有宪政的这个意义。是啊，啊，他他倒不一定是这个某一个模式是固定的。